Trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 1963, đã xảy ra những biến chuyển xoay hẳn dòng lịch sử của dân tộc, đưa dần đến ngày 30 tháng 4 1975. Lido Sài Gòn Radio trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi ký sự truyền thanh về cuộc chính biến ngày 1 tháng 11 năm 1963 để chúng ta cùng hiểu rõ những sự kiện xác thực cách đây đã 46 năm. Tuần lễ ký sự truyền thanh sẽ do Du Bích Tú, Bảo Trung, Khánh Hoàng, Nguyễn Hoàng và Quỳnh Anh đảm nhiệm diễn đọc những trang biên khảo về lịch sử trích trong tác phẩm những bí ẩn lịch sử về chế độ Ngô Đình Diệm sẽ được xuất bản trong nay mai. Bây giờ, xin mời quý vị trở lại quê hương năm 1963. Cuộc đào tránh được dự trù sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 30 xế trưa ngày 1 tháng 1 năm 1963. Vì tối ngày 31 tháng 10 năm 1963, Lực lượng đặc biệt đã được lệnh đi hành quân ở Hô Bò, Củ Chi. Nếu để trễ hơn, lực lượng này có thể bất thần quay trở về. Vào sáng sớm, tướng Trần Thiện Khiêm, tham mưu liên quân, đã ra lệnh cho đại úy Phạm Bá Hoa, tránh văn phòng của ông, mời các tướng lãnh và tất cả cấp chỉ huy các đơn vị tại Sài Gòn và vùng phụ cận phải đến họp tại Bộ Tổng Tham mưu. Đại úy Hoa kể lại như sau. Lúc 7 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 1963, Tướng Trần Thịnh Khiêm đã gọi ông đến nhà và nói Chú nghe đây Lệnh mà tôi sắp cho chú là lệnh tối mật Nếu chú tiết lộ Thì chú bị đứt đầu trước tôi Chú không được nói với bất cứ ai Kể cả vợ chú và chú có Hôm nay Tôi và một số tướng lãnh đảo tránh ông Diệm Sau đó Tướng Khiêm dặn ông ba điểm phải làm xong trong buổi sáng Điểm số một Danh sách một số người được mời đến dùng cơm trưa tại câu lạc bộ tổng tham mưu lúc 12 giờ hay trước đó. Điểm thứ hai, danh sách những người được mời họp tại phòng số 1 trong tòa nhà tránh, yêu cầu họ có mặt chậm nhất là 1 giờ trưa. Nếu không liên lạc được với ai trong hai danh sách, hãy có trở ngại gì thì phải trình cho ông. Điều thứ ba, tổ chức an ninh chặt chẽ khuôn viên bộ tổng tham mưu bằng cách sử dụng đại đội 1 quân cảnh và các thành phần an ninh của tổng hành dinh. Đại úy Hoa cho biết hầu hết những người được mời trong danh sách 1 đều đã được biết trước. Riêng những người trong danh sách 2, ông không liên lạc được với Đại tá Huỳnh Hữu Hiền, tư lệnh không quân và Đại tá Hồ Tấn Quyền, tư lệnh hải quân. Gia đình Đại tá Hiền cho biết Đại tá đang trên không trình đi Sài Gòn Đà Lạt, còn Đại tá Quyền không tìm thấy. Cầm chân ông Diễn và ông Nhu Đại sứ Large Tuy tuyên bố sẽ về Washington ngày 31 tháng 10 năm 1963 để báo cáo tình hình, nhưng ông không về vì lẽ có hai lý do. Lý do thứ nhất, vì giờ đào tránh đã đến, ông không muốn giao quyền chỉ đạo cuộc đào tránh cho tướng Harkins như Washington đã khuyến cáo, vì tướng Harkins không muốn có cuộc đào tránh. Lý do thứ hai, ông có nhiệm vụ đưa đô đốc Harry Felt, tư lệnh Thái Bình Dương, vừa đến Sài Gòn vào chiều ngày 31 tháng 10 năm 1963, vào Dinh Gia Long gặp ông Diệm lúc 10 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 1963 để cầm chân ông Diệm cho các tướng lãnh hành động. Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Văn Thiệu, tư lệnh sư đoàn 5, sẽ đến Dinh Gia Long vào cũng lúc đó báo cáo tình hình với ông Nhu và cầm chân ông Nhu. 
ông Lodge và Đô Đốc Feld đến cầm chân ông Diện. Mặc dầu ngày 1 tháng 11 năm 1963 là ngày lễ chư thánh, một ngày nghỉ, Đại sứ Lodge đã dẫn Đô Đốc Feld vào Dinh Gia Long gặp Tổng thống Diện từ 10 giờ đến 11 giờ 15 sáng. Vì không có tài liệu nào ghi lại cuộc gặp gỡ này, nên chúng tôi phải sử dụng công điện của Đại sứ Lodge gửi cho Bộ Ngoại giao lúc 5 giờ chiều báo cáo về cuộc gặp gỡ này. Theo Đại sứ Lodge, Ông Diệm vẫn độc thoại về những gì đã nói với Bộ trưởng McNamara, tướng Taylor, tướng Harkins và ông vào hôm 29 tháng 9 năm 1963. Sau đó ông Diệm nói thêm những điều sau đây với sự thẳng thắn không bình thường. Điều E, CIA đã đầu độc bầu không khí bằng cách đưa ra tin đồn về những cuộc đảo tranh chống lại ông ta. Ông nói một viên chức đó là Hatch đã nói với Bộ Tổng tham mưu rằng chính phủ Việt Nam đã có kế hoạch tổ chức biểu tình tại Tòa Đại sứ Mỹ. Ông Diệm cho rằng kẻ địch sẽ khai thác các dư luận đó. Ông cho biết có hai tên Việt Cộng bị giết hôm 23 tháng 10 năm 1963 ở phía nam Sài Gòn có mang trong mình kế hoạch khai thác bất cứ âm mưu đảo tránh nào ở Sài Gòn. Điều bi, kế hoạch rút lui viện trợ của chính phủ Hoa Kỳ phương hại đến nỗ lực chiến tranh sẽ gây khó khăn cho những binh sĩ và nhân dân tự vệ ở ấp chiến lược không được trả lương. Điều C, chính phủ Hoa Kỳ đã hoàn toàn sai lầm khi rút trợ cấp cho lực lượng đặc biệt, lực lượng này không độc lập như chính phủ Hoa Kỳ xem ra đã gán cho, mà là trực thuộc trực tiếp Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và lực lượng này đã được cơ quan này sử dụng trong việc xét chùa hôm 21 tháng 8 năm 1963, sau khi các tướng lãnh nói với ông rằng hành động như thế là cần thiết. Ông Lát cho biết, Dinh Gia Long thông báo cho ông biết ông Diệm muốn gặp riêng ông vào sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 1 năm 1963, trong khoảng 15 phút sau khi gặp Đô Đốc Phèo, nhưng cuộc nói chuyện đã kéo dài tới 20 phút. Trong công điện gửi cho Bộ Ngoại giao lúc 3 giờ chiều ngày 1 tháng 1 năm 1963, Đại sứ Lach đã cho biết nội dung cuộc nói chuyện riêng này gồm những điểm chính sau đây. Điểm 1. Những tu sĩ Phật giáo được thúc đẩy bởi các viên chức Hoa Kỳ và những người dưới sự kích thích của Hoa Kỳ đã tạo nên sự rối loạn ở trong chùa. Bây giờ họ tiếp đón phái đoàn Liên Hiệp Quốc và đã nói với phái đoàn rằng họ là nạn nhân của sự đầu độc của Hoa Kỳ. Ông Lach nói rằng ông hy vọng sẽ nhận được tên để nếu ông ta chắc chắn rằng nếu có bất cứ người Mỹ nào vi phạm điều không thích hợp, ông sẽ đưa họ ra khỏi Việt Nam. Điều thứ hai, lúc đó ông Diệm lại nói về một nhóm nhỏ sinh viên hoạt động cho Cộng sản dự định ném lựu đạn hay bom plastic vào phái đoàn Liên Hiệp Quốc ở đây. Đó là lý do tại sao ông cho đóng cửa các trường đại học. Khi phái đoàn Liên Hiệp Quốc rời Việt Nam, ông sẽ cho mở cửa các trường đại học lại từ từ. Điều thứ ba, ông ta lập lại những điều ông đã nói về lực lượng đặc biệt với Đô Đốc Feld, rằng lực lượng này thật sự được đặt dưới quyền của Bộ Tổng Tham Mưu, và việc cắt bỏ lực lượng này là một điều rất nghiêm trọng. Ông cho rằng tướng Harkins là một người tốt, nhưng một vài cố vấn của ông ta thì không giống như thế. Điều thứ tư, tiếp đến ông ta nói đến những đề nghị thay đổi trong chính phủ là rất tốt. Những ai sẽ được đưa vào chính phủ, ông ta có ý định thực hiện điều đó trong thời gian thích hợp. Điều thứ năm, về ông Ngô Đình Nhu, ông Diệm nói với ông Lodge rằng khi ông ta ở Washington, ông ta cứ hỏi ông Kobe của CIA và cựu đại sứ Noting về ông Nhu. Vì thực tế, ông Nhu không muốn quyền hành. Nhưng ông ta có một tinh thần linh hoạt, ông ta luôn luôn có lời cố vấn hay nên mọi người tìm đến ông ta hỏi ý kiến. Khi họ có những vấn đề khó khăn, ông Nhu thường tìm ra một giải pháp. Ông Kobe nói với Tổng thống Diệm, ông Nhu sống trong tháp ngà 
và ông ta phải đi ra ngoài nhiều hơn. Còn đại sứ Nâu Tinh đồng ý vì áp lực ông Nhu mới chịu đi ra ngoài và làm cho người ta biết ông. Nhưng khi ông không đi ra ngoài, mọi người nói ông ta đang chiếm đoạt quyền hành. Và khi đó, mọi tiếng xấu đều được phổ biến. Ông Lát cho biết, khi ông rời Dinh Gia Long, ông Diệm nói, Xin vui lòng nói với Tổng thống Kennedy, tôi là một đồng minh tốt và thành thật. Tốt hơn, tôi có thể thẳng thẳng và giải quyết các vấn đề bây giờ, hơn là nói về những vấn đề đó sau khi chúng tôi mất tất. Hãy nói với Tổng thống Kennedy rằng tôi tiếp nhận tất cả các đề nghị một cách nghiêm túc và thi hành nó một cách nghiêm túc. Nhưng vấn đề là sắp xếp thời gian. Ông Latch cho rằng, ông có cảm tưởng như đây là một bước khác mà Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần và ông Diệm đã bắt đầu trong cuộc gặp nhau tại Đà Lạt trong đêm Chủ Nhật. Nếu Hoa Kỳ muốn thực hiện một cuộc thảo luận toàn bộ, ông nghĩ rằng Hoa Kỳ đang ở trong vị thế để làm điều đó. Ông Diệm nói, cho chúng tôi biết các ông muốn gì, chúng tôi sẽ thực hiện điều đó. Khi ông Latch gửi đi bản phúc trình này, thì cuộc đảo tránh ở Sài Gòn đã bắt đầu hơn một tiếng đồng hồ rồi. Ông Latch chỉ trình bày như vậy để chứng tỏ ông ta khách quan mà thôi, chứ không còn thực hiện được nữa. Ông Nhu biết rất rõ người chủ trương thực hiện đảo tránh để lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm là Everell Harriman, Thứ trưởng Ngoại giao về Chính trị Sự vụ, còn Tổng thống Kennedy do dự. Cabot Lodge là người được gửi đến Sài Gòn để thực hiện cuộc đảo tránh. Nhưng ông Diệm không nắm vững tình hình, cứ tưởng Tổng thống Kennedy là người quyết định, nên đã nhờ ông Lodge chuyển lời cho Tổng thống Kennedy. Cuộc nói chuyện cũng cho thấy ông Diệm không đoán trước được cuộc đảo tránh sắp xảy ra. Đại tá Thiệu đến cầm chân ông Nhung Ông Cao Xuân Vĩ cho biết khoảng 10 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 1963, trong khi đại sứ Lodge dẫn đầu đốc Phèo vào thăm ông Diệm, đại tá Nguyễn Văn Thiệu, Tư lệnh sư đoàn 5 đến gặp ông Nhu, cuộc nói chuyện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Khi đại tá Thiệu đi ra, ông có hỏi ông Nhu có chuyện gì không? Ông Nhu trả lời rằng tình hình đều yên ổn. Đại tá Thiệu cho biết sư đoàn 5 đang mở cuộc hành quân Vendo để tạo thanh Việt Cộng. Ông Nhu tỏ ra yên tâm khi để cho lực lượng đặc biệt rời khỏi Sài Gòn vì đã có sư đoàn 5 của đại tá Thiệu bảo vệ thủ đô. Trong khi đó, tối hôm 31 tháng 10 năm 1963, Đại tá Thiệu đã cho Trung đoàn 7 do Thiếu tá Vũ Ngọc Tuấn làm Trung đoàn trưởng, từ ngã ba Tam Hiệp Biên Hòa, tiến theo xa lộ Biên Hòa đến đóng ở ngã ba đi Vũng Tàu. Trung đoàn 8 do Thiếu tá Nguyễn Văn Tư làm Trung đoàn trưởng, từ Bến Cát Bình Dương về đóng ở Lái Thiêu. Riêng Trung đoàn 9 do Thiếu tá Vòng Đồng Phóng làm Trung đoàn trưởng, gặp khó khăn hơn vì phải đợi một tiểu đoàn giao khu hố bò lại cho lực lượng đặc biệt đến thay thế mới rút ra quốc lộ 22 kết hợp với một tiểu đoàn khác từ Tây Ninh đến đóng ở vùng Gò Dầu, tất cả chuẩn bị tiến về Sài Gòn. Hai cuộc gặp gỡ nói trên đã khiến các cấp chỉ huy có nhiệm vụ bảo vệ Sài Gòn không thể báo tin cho ông Diệm biết họ được mời đến họp tại Bộ Tổng Tham Mưu. Tiến hành cuộc đảo chánh Lucien Conin đến Bộ Chỉ huy đảo chánh Trong khi Đại sứ Lodge đến gặp ông Diệm, Đại úy Khấn, tùy viên của tướng Đôn đến nhà Lucien Conein báo tin cho ông ta biết cuộc đảo tránh sắp bắt đầu và nói ông báo cáo cho Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ biết ngay. Conein đang nghi ngờ thì người nha sĩ của tướng Đôn là nha sĩ Long đến xác nhận cuộc đảo tránh đã bắt đầu. Conein đã mang theo một cái túi đựng 3 triệu đồng Việt Nam, tức là khoảng 42.000 đồng đô la mà ông đã rút ra trước từ ngân khoản của trạm CIA 
Theo Conein, số tiền này được nói là để trả tiền lương thực cho quân đảo tránh và trợ cấp cho các gia đình của những người bị giết trong cuộc đảo tránh. Tuy nhiên, vài ngày trước cuộc đảo tránh, đại sứ Lach đã đề nghị Washington sử dụng một số tiền khác của CIA để đấm mõm sự chống đối ngấm ngầm. Ngoài cái túi bạc, Conein còn mang theo một khẩu súng lục, một cái radio đặc biệt để thông báo tin tức về cuộc đảo tránh cho trạm CIA và các viên chức CIA khác nằm trong mạng lưới của ông ta. Trước khi lên đường đi đến bộ tổng tham mưu, ông ta cho phát tín hiệu 999999 để báo hiệu cuộc đảo chính đã bắt đầu. Các tướng Việt Nam đã cho nối một đường dây điện thoại giữa trung tâm hành quân với tòa đại sứ Mỹ và một đường dây khác với nhà của Conein. Đường dây này sẽ giúp cho Conein tiếp tục liên lạc với 12 người thuộc nhóm E, lực lượng đặc biệt bảo vệ vợ con ông ta. Nếu cuộc đảo tranh thất bại, các binh sĩ Mỹ sẽ đưa gia đình ông ta rời khỏi Việt Nam. Conein đã đến bộ tổng tham hưu, nơi đặt trung tâm hành quân của những người đảo tránh, vào lúc khoảng 12 giờ 15 đến 12 giờ 30, trưa ngày 1 tháng 11 năm 1963. Ông ta không liên lạc được với tướng Đôn, vì tướng Đôn đang tiễn đô đốc Phèo ra phi trường chưa trở lại. Thấy Conein đến, tướng Dương Văn Minh hỏi, ông đang làm gì đây? Conein trả lời, tôi đến ở đây để làm phúc trình. Tướng Minh nói, trong trường hợp chúng ta thất bại, ông sẽ đi với chúng tôi. Mặc dầu được tướng Minh chào hỏi một cách lạnh lùng, Conein báo cáo đã đến bộ tổng tham mưu an toàn bằng một câu mật mã, tôi cần một chai whisky. Theo tướng Hoàng Lạc và Đại tá Hà Mai Việt, khi cuộc thảm sát đang diễn ra, thì các tướng làm đảo tránh tụ tập tại phòng Đại tướng Lê Văn Tị với sự hiện diện của trung tá Lucien Conein. Conein ngồi trên cái ghế bành của Đại tướng Lê Văn Tị gác chân lên bàn bên cạnh là khẩu mách nằm 44, dưới chân bàn là hai sách tay trong đựng hàng triệu đồng bạc Việt Nam. Đại tá Phạm Bá Hoa, tránh văn phòng của tướng Khiêm nói rằng ông không thấy Lucien Conein ngồi trên ghế của Đại tướng Lê Văn Tị. Nhưng Trung tướng Trần Văn Trung, lúc đó là Đại tá Tham mưu trưởng của Bộ Tham mưu Liên quân của tướng Khiêm cho biết như sau. Ông không hề hay biết các tướng lãnh đang làm đảo tránh. Nên khi thấy tình hình trong Bộ Tổng Tham mưu có nhiều sự đi lại lộn xộn, ông đến phòng của tướng Khiêm báo cáo về chuyện này. Tướng Khiêm bảo ông, im cái mồm đi, nếu không chúng nó sẽ giết bây giờ. Ông nhìn vào trong phòng của đại tướng Lê Văn Tị thì thấy Lucien Conein đang ngồi trên ghế của đại tướng Lê Văn Tị. Tuyên bố đảo tránh. Lúc 12 giờ trưa, các tướng lãnh và sĩ quan đứng về phe đảo tránh có tên trong danh sách mời của tướng Khiêm đã đến dùng cơm trưa tại câu lạc bộ của tổng tham mưu. Đúng 1 giờ, có lệnh đóng tất cả 5 cửa cổng vào bộ tổng tham mưu, 3 cổng trên đường Võ Tánh và 2 cổng trên đường Võ Di Nguy. Những ai ra vào chỉ được dùng cổng số 1 thì có lệnh của tướng Trần Thiện Khiêm. Cũng đúng 1 giờ trưa, Đại tá Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho một số đơn vị của ba trung đoàn thuộc Sư đoàn 5 di chuyển về Sài Gòn. Một phần đóng ở ngã tư Hàng Xanh, một phần đóng ở cầu Bình Lợi và một phần đóng ở Phú Lâm để ngăn ngừa quân cứu viện từ ngoài tiến về giải cứu Sài Gòn. Lúc 1 giờ 15 tại câu lạc bộ Tổng Tham Mưu, tướng Dương Văn Minh tuyên bố Quân đội đảo tránh! Tất cả các sĩ quan tham dự đảo tránh đã đi lên lầu 1 của khu nhà chính và tập họp tại văn phòng tướng Trần Thiện Khiêm, Tham Mưu trưởng Liên Quân. Lúc 1 giờ 45, Hội đồng Cách mạng đọc tuyên cáo trên đài phát thanh Sài Gòn yêu cầu Tổng thống Ngô Đình Diệm từ chức và cùng ông Nhu rời khỏi Việt Nam. Nhưng cả hai không chấp nhận. Quý vị vừa theo dõi ký sự truyền thanh kỳ 1 diễn tả những biến chuyển xảy ra vào ngày 1 tháng 11 năm 1963 trước giờ đảo chánh lực đổ nền đệ nhất Cộng Hòa. Mời quý vị đón nghe ký sự truyền thanh kỳ 2 về những diễn biến sau khi tướng Dương Văn Minh ra lệnh quân đội đảo chánh.
ký sự truyền thanh sẽ được phát thanh liên tiếp 11 kỳ từ 20 tháng 10 năm 2009 đến hết 3 tháng 11 năm 2009, ngoại trừ thứ Bảy và Chủ nhật. Chúng tôi sẽ loan báo giờ phát hàng ngày. Ngày mai thứ Tư 21 tháng 10, xin quý vị nhớ đón nghe ký sự truyền thanh kỳ 2 vào lúc 5 giờ 15 chiều. Kính thưa quý vị, trong ký sự truyền thanh kỳ 1, quý vị đã nghe tường thuật về những sự việc xảy ra trong ngày 1 tháng 11 năm 1963, trước khi tiếng súng đảo chánh nổ vang tại đô thành Sài Gòn. Kính mời quý vị theo dõi ký sự truyền thanh kỳ 2 để rõ những diễn biến sau khi tướng Dương Văn Minh ra lệnh quân đội đảo chánh bắt giữ những người đến họp. Những sĩ quan được mời họp trong danh sách của tướng Khiêm gồm các sĩ quan chỉ huy các lực lượng nhảy dù, liên binh phòng vệ phủ tổng thống và lực lượng đặc biệt. Họ được tập trung tại phòng 1 của ngôi nhà tránh và tất cả đều bị quân cảnh bắt theo lệnh của đại tá Nguyễn Văn Quan, một đảng viên Đại Việt và là phụ tá của tướng Dương Văn Minh. Thiếu tá Thiệt, chỉ huy quân cảnh, đã rút trong túi ra một tờ danh sách ghi rõ ai bị còng tay một mình và ai bị còng tay từng hai người một, rồi ra lệnh làm y như thế. Bỗng có tiếng súng nổ từ phía gần phi trường Tân Sơn Nhất. Tướng Đôn từng lực lượng đặc biệt nổ súng, cho nên mời Đại tá Lê Quang Tung ra để yêu cầu ra lệnh cho họ ngưng bắn. Nhưng một lát sau, được biết đó là súng do tiểu đoàn 1 truyền tin bắn chỉ thiên, vì thấy có binh sĩ di chuyển trước trại. Đại tá Lê Quang Tung, tư lệnh lực lượng đặc biệt được gọi ra trình diện trước hội đồng cách mạng trước tiên, ông đã chửi lớn. Chúng bay đều lòn, mặc áo, hưởng thụ phú quý, lại lục đi được tổng thống diện ban ơn. Mà nay là giải trò bất nhân bất nghĩa à Tướng Dương Văn Minh liền ra lệnh cho đại úy Nguyễn Văn Nhung Tùy viên của tướng Minh đưa đi thủ tiêu Thiếu tá Lê Quang Triệu Em của đại tá Lê Quang Tung Tham mưu trưởng lực lượng đặc biệt Khi hay tin này đã đến bộ tổng tham mưu xem hư thực như thế nào Cũng bị tướng Minh ra lệnh thanh toán luôn Đại tá Cao Văn Viên Tư lệnh lữ đoàn Du Khi được hỏi có tham gia đảo tránh không Ông trả lời rất anh hùng Tôi là quân nhân không làm chính trị chỉ biết theo lệnh tổng thống, tổng tư lệnh quân đội. Một số sĩ quan khác đã năn nỉ tướng Minh để xin được tha mạng. Cuộc tấn công ban đầu của quân đảo chánh. Lúc 1 giờ 30 trưa ngày 1 tháng 1 năm 1963, tiếng súng nổ rang trong đô thành. Tướng Trần Văn Đôn cho biết hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến do thiếu tá Nguyễn Ba Liên, cháu của Đỗ Mậu, tham mưu trưởng thủy quân lục chiến. Trước đó được lệnh mở một cuộc hành quân giả đánh vào núi Thị Vãi ở Bà Rịa. Nhưng di chuyển về Sài Gòn đúng 1 giờ 30 ngày 1 tháng 1 năm 1963 và chia làm hai cánh. Tiểu đoàn 4 của Đại úy Lê Minh Hằng chiếm tổng nha cảnh sát và nha cảnh sát Đô Thành ở đường Trần Hưng Đạo mà không gặp sự kháng cự nào. Tiểu đoàn 1 thủy có lục chiến của Đại úy Trần Văn Nhiệt tiến chiếm nha Viễn Thông và tầng lầu 1 của Đài Phát Thanh Sài Gòn ở đường Phan Đình Phùng, nơi đặt máy vi âm để phát thanh. Bác sĩ Quế của Thủy quân lục chiến đã đến máy vi âm tuyên bố quân đội đang thực hiện một cuộc đảo tránh, mặc dù chưa có lệnh của các tướng chỉ huy đảo tránh. Trong khi đó, tướng Mai Hữu Xuân đã đem các tân binh quân dịch ở trung tâm huấn luyện Quang Trung đến chiếm phi trường Tân Xuân Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, Căn cứ Hải quân và Đài Phát thanh Chính tại Quang Trung. Phản ứng của Dinh Gia Long Kiểm tra tình hình Ông Cao Xuân Vĩ, Tổng Giám đốc Thanh niên cho biết lúc 1 giờ 30 
khi nghe tiếng súng nổ ran tại một vài nơi ở Sài Gòn, ông đã gọi cho ông Ngô Đình Nhu tại Dinh Gia Long để hỏi thăm tin tức. Ông Nhu bảo ông Vĩ đi quanh một vòng xem tình hình như thế nào. Ông Vĩ lái xe đi một vòng, rồi vào báo tin cho ông Nhu biết tình hình vẫn yên tĩnh. Ông Nhu hỏi, chúng nó lấy lực lượng đâu để đảo tránh? Ông Nhu nhắc lại, sáng nay đại tá thiệu mới đến đây, nói chuyện và báo cáo tình hình vẫn yên tĩnh. Trung tá Lê Như Hùng, tham mưu trưởng biệt bộ tại Phủ Tổng thống đặc trách liên lạc với quân đội, được gọi đến Dinh Gia Long để liên lạc với những đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ Sài Gòn. Trung tá Hùng đã liên lạc ngay với tướng Trần Thiện Khiêm ở Bộ Tham mưu Liên quân và tướng Tôn Thức Đính ở quân đoàn 3. Hai nơi này cho biết tướng Khiêm và tướng Đính đang họp ở Bộ Tổng Tham mưu. Trung tá Hùng gọi cho Đại tá Thiệu, tư lệnh sư đoàn 5, thì ở đây cho biết Đại tá Thiệu đang đi hành quân. Trung tá Hùng quay qua gọi cho Đại tá Hồ Tấn Quyền, tư lệnh hải quân, nhưng không ai trả lời. Lúc đó, Dinh Gia Long chưa hay biết là Đại tá Quyền đã bị lực lượng đảo tránh giết chết từ sáng. Trung tá Hùng liền gọi cho Đại tá Lê Quang Tung, tư lệnh lực lượng đặc biệt, ở đây trả lời là Đại tá Tung đi họp ở bộ tổng tham mưu. Trung tá Hùng gọi điện thoại cho Thiếu tá Phạm Văn Phú, chỉ huy trưởng Liên đoàn 77 thuộc xã Liên Lạc và hỏi có quân không. Thiếu tá Phú cho biết là không còn đại đội nào cả, vì trong những tuần qua, Bộ Tổng Tham mưu đã ra lệnh giao các đại đội của Liên đoàn cho tướng Tôn Thất Đính sử dụng vào các cuộc hành quân. Trong khi đó, ông Cao Xuân Vĩ gọi cho Tổng Nha Cảnh sát nhưng không liên lạc được, vì ở đây đã bị Thủy quân lục chiến chiếm. Ông liền liên lạc với Trung tá Phước, Phó Đô trưởng Nội An, Trung tá Phước cho biết tình hình vẫn yên tĩnh. Khi biết chắc một số tướng lãnh đã đứng ra làm đảo tránh, ông Nhu bảo Trung tá Hùng gọi cho Liên binh phòng vệ phủ Tổng thống xem tình hình ra sao. Thiếu tá Nguyễn Hữu Duệ, tham mưu trưởng Liên binh phòng vệ cầm điện thoại trả lời và cho biết Trung tá Nguyễn Ngọc Khôi, tư lệnh Liên binh đã đi họp tại bộ Tổng tham mưu nhưng không thấy về. Về tình hình, Thiếu tá Duệ trình rằng Thủy quân lục chiến đã chiếm đài phát thanh và bắt đầu bắn vào thành Cộng Hòa. Trung tá Hùng yêu cầu Thiếu tá Duệ cho biết tình hình của Liên binh phòng vệ. Thiếu tá Duệ cho biết Liên binh có khoảng 2 tiểu đoàn gồm 1.500 quân, chia thành 6 đại đội, đang đóng rải rác ở Sở Thú, thành Cộng Hòa, Dinh Độc Lập lúc này còn đang xây, và vườn Tao Đàn. Ngoài ra Liên binh còn có một liên chi đoàn thiết giáp, một đại đội phòng không và một đại đội truyền tin. Ông Nhu ra lệnh cho thiếu tá Duệ thay trung tá Khôi chỉ huy liên binh. Nói chuyện với đại sứ Lót. 3 giờ chiều, từ Dinh Gia Long, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã gọi điện thoại cho đại sứ Carbotlot. Cuộc điện đàm này được ghi âm lại như sau. Một vài đơn vị đã làm loạn. Tôi muốn biết thái độ của nước Mỹ ra sao. Tôi cảm thấy không được thông báo đầy đủ tin tức để có thể nói với ngài. Tôi có nghe tiếng súng nổ. Nhưng tôi không được biết hết các sự kiện. Hơn nữa lúc này là vào 4 giờ sáng ở tại Hoa Thịnh Đốn. Và chính phủ không thể nào có một quan điểm. Nhưng hẳn là ngài đã có những ý tưởng khái quát. Dầu sao tôi cũng là cuộc trưởng. Tôi đã cố gắng làm nhiệm vụ của tôi. Tôi muốn làm lúc này là điều mà trách nhiệm và lương tri đòi hỏi. Tôi tin tưởng vào trách nhiệm trên hết. Chắc Ngài đã làm bốn phần của Ngài. Như tôi đã thừa với Ngài, mới hồi sáng nay, tôi thán phục sự can đảm của Ngài và những đóng góp to lớn của Ngài cho xứ sở của Ngài. Không có ai có thể lấy được của Ngài sự tín nhiệm về tất cả những điều Ngài đã làm. Bây giờ tôi lo sự an toàn về sinh mạng của Ngài.
tôi có tin là những người có trách nhiệm trong hoạt động hiện nay đề nghị ngài và bào đệ của ngài xuất ngoại nếu ngài từ chức ngài có nghe thấy điều đó chưa chưa ngài có số điện thoại của tôi đây chứ nếu tôi có thể làm được gì cho sự an toàn sinh mạng của ngài xin cứ gọi cho tôi tôi đang cố gắng tải lập trật tự nhưng trong cuốn large in vietnam a patriot aboard bà annie blair cho biết trong hồ sơ của large và theo một vài nhân chứng cuộc nói chuyện giữa hai bên kéo dài hơn tài liệu chính thức đã công bố trong cuộc nói chuyện đó ông large đề nghị ông diện đến phi trường trong một chiếc xe cắm cờ mỹ và một cuộc di chuyển an toàn từ việt nam đến căn cứ mỹ ở phi luật tân nhưng ông diện từ chối nói chuyện với các tướng lãnh đến ba giờ ba mươi chiều tổng thống diện mới gọi cho tướng đôn ở bộ tổng tham mưu tướng đôn cho biết cuộc đối thoại giữa hai bên đã diễn ra như sau các anh làm gì đó thưa cụ quân đội đã đứng lên đáp lại lòng mong mỏi của người dân chúng tôi yêu cầu cụ từ chức vô điều kiện chúng tôi sẽ lo cho cụ và gia đình đi ngoại quốc tại sao các anh làm vậy bởi vì chúng tôi yêu cầu đã nhiều lần mà cụ không chịu thay đổi gì hết xin cụ cải tổ chính phủ chấm dứt đàn áp phật giáo và ngày hôm qua tôi có gặp cụ thì cụ cũng cương quyết không thay đổi như vậy trừ tôi quyết định ngày nay tuyên bộ cải tổ chính phủ thưa cụ đã muộn quá rồi tướng đôn liền giao điện thoại cho tướng dương văn minh tướng minh nói chúng tôi chịu đựng mấy năm nay rồi sau đó ông xướng danh những người tham gia đảo tránh đang đứng quanh ông trung tướng nguyễn ngọc lễ thiếu tướng lê văn kim thiếu tướng trần thiện khiêm thiếu tướng lê văn nghiêm thiếu tướng nguyễn văn là thiếu tướng phạm xuân triệu thiếu tướng trần tử oai thiếu tướng mai hữu xuân thiếu tướng nguyễn giác ngộ đại tá nguyễn đức thắng đại tá đặng văn quang đại tá nguyễn văn chuân đại tá nguyễn khương trung tá nguyễn văn thiện và trung tá nguyễn kháng không thấy tướng minh nhắc đến tên tướng tôn thất đính đại tá nguyễn văn thiện và đại tá đỗ mậu có lẽ vì ba sĩ quan này không có mặt tại phòng họp hay tướng minh không muốn cho ông diện biết ngay cả ba người ông tin cậy này đã tham gia đảo tránh tướng đôn cho biết sau đó ông nhu muốn nói chuyện với ông ông nhu hỏi tại sao các anh phải đánh có việc gì không bằng lòng thì nói với nhau sao mà thiệu tình như vậy chúng tôi hành động như vậy chỉ vì ý dân hôm qua chính ông cố vấn đã nói với tôi rằng ông cụ không chịu thay đổi gì hết và sau đó ông cụ đã xác nhận với tôi tình hình tốt đẹp không cần thay đổi gì hết thôi được mời các anh lên đây thương thuyết với chúng tôi tôi sẽ bảo đảm an ninh cho các anh tướng đôn đã trả lời ông nhu rằng các tướng tá ở đây không ai đồng ý lên thương thuyết vì đây chỉ là kế hoãn binh một cái bẫy mà thôi thưa quý vị trong ký sự truyền thanh kỳ 1 và kỳ 2, quý vị đã theo dõi từng diễn biến của cuộc đảo chánh xảy ra vào lúc 1 giờ 30 xế trưa ngày 1 tháng 11 năm 1963. Các đơn vị đảo chánh bắt đầu di chuyển từ vòng đai Sài Gòn vào trong thành phố và chiếm một vài địa điểm chiến lược. Quý vị cũng đã theo dõi phản ứng của Dinh Gia Long với cuộc điện đàm của Tổng thống Ngô Đình Diệm với Đại sứ Hoa Kỳ Cabot Lodge. Kính mời quý vị theo dõi tiếp ký sự truyền thanh kỳ 3 sau đây. Các diễn biến về quân sự 
lực lượng của liên binh phòng vệ. Ngày 30 tháng 10 năm 1963, một tiết lộ từ Dinh Gia Long được đưa ra để ngầm thông báo cho Hoa Kỳ và nhóm đảo tránh biết. Chính phủ đã đề phòng cuộc đảo tránh. Đó là việc xây cắt hầm trú ẩn trong Dinh Gia Long đã hoàn tất và hầm có sức chịu đựng được cả bom công phá hạng nặng. Hầm trú ẩn dài khoảng 20 đến 25 thước nằm phía sau Dinh Gia Long và dọc theo Dinh Gia Long từ đường Pasteur qua đường Công Lý. Bên trên hầm là một sân cỏ nhỏ sát với sân quần vợt. Hầm có hai cửa chính, nhưng có năm lối vào, trong đó có một lối ăn thông với phòng ngủ của Tổng thống và một lối ăn thông với phòng ông bà Ngô Đình Nhu ở đường Pasteur. Cả hai phòng này đều ở trên lầu, tầng dưới cũng có hai lối vào, còn lối vào thứ năm đi từ sân cỏ. Đây là lối dành cho các cận vệ, cửa hầm bằng sắt như cửa chiến hạm. Trên hầm có hai lỗ thông hơi và một súng đại liên để bảo vệ hầm. Thiếu tá Duệ cho biết, lúc đó lữ đoàn liên binh phòng vệ phủ tổng thống có 6 đại đội khoảng 2.500 quân. Các đại đội này đóng rải rác ở thành Cộng Hòa, dinh độc lập lúc này còn đang xây, vườn tao đàn và sở thú. Trong dinh Gia Long chỉ có một đại đội cận vệ do thiếu tá Huỳnh Văn Lạc chỉ huy. Về sau, thiếu tá Huỳnh Văn Lạc lên đến thiếu tướng và làm tư lệnh sư đoàn 9. Ngoài lực lượng này, liên binh phòng vệ còn có liên tri đoàn thiết giáp phủ tổng thống, gồm có một tri đoàn chiến xa M24 do đại úy Nguyễn Văn Của làm chỉ huy. Tri đoàn này có ba tri đội do trung úy Trang Luận, thiếu úy Tạ Văn Lạnh và chuẩn úy Nguyễn Công Châu làm tri đội trưởng. Một tri đoàn thám thính M48 do đại úy Mai Văn Thiện chỉ huy. Tri đoàn này cũng có ba tri đội do trung úy Nguyễn Văn Độ, thiếu úy Tôn Thất Bằng và chuẩn úy Trần Hy Vân làm tri đội trưởng. Một chi đội hộ tống gồm 4 xe Jeep gắn Đại Liên 30 do chuẩn úy Phước chỉ huy và điều động trong các cuộc kinh lý của Tổng thống. Sự xâm nhập của Thủy quân Lục Chiến Thiếu tá Nguyễn Hữu Duệ cho biết khoảng 1 giờ trưa ngày 1 tháng 1 năm 1963, khi ông đang ngồi đọc sách ở trong thành Cộng Hòa, thì được báo cáo có độ 2 hay 3 đại đội Thủy quân Lục Chiến đang tiến về thành Cộng Hòa ở phía đường Hồng Thập Tự. Lực lượng liên binh phòng vệ được lệnh báo động. Ông liền gọi điện thoại cho thiếu tá Dụng, tham mưu trưởng biệt khu thủ đô và sĩ quan trực của thủy quân lục chiến yêu cầu cho biết đơn vị nào đã xâm nhập vào đặc khu một quanh dinh gia long và thành cộng hòa cả hai đều trả lời không rõ theo ông nếu đó là địch thì giải quyết rất dễ dàng chỉ với súng máy và súng phòng không trong thành ông có thể ra lệnh cho tiêu diệt các đơn vị này một cách dễ dàng nhưng vì đây là một đơn vị bạn nên ông chỉ ra lệnh bắn một chàng súng máy ngang đầu để cảnh cáo họ dừng lại Quả nhiên họ đã ngừng lại và nép sát vào các gốc cây hay chân tường, các nhà hai bên đường. Sau đó, ông cho Trung úy Bảo dẫn một đại đội có thiết giáp tăng cường ra bao vây đơn vị này lại và hỏi tại sao xâm nhập vào khu cấm. Sau đó, Trung úy Bảo đưa hai Trung úy Thủy quân lục chiến vào trình diện ông. Họ cho biết họ đang hành quân ở Tây Ninh thì được lệnh trở về bảo vệ Tổng thống vì lữ đoàn liên binh phòng vệ đang làm phản. Ông cho họ biết là họ đã bị lừa và ra lệnh cho họ rút đơn vị ra xa đóng ở sân vận động Hoa Lư và không được động súng để ông trình tổng thống rõ. Thiếu tá Duệ liền liên lạc với trung tá Khôi, tư lệnh lữ đoàn liên binh phòng vệ và đại tá Lê Quang Tung, tư lệnh đặc biệt. Nhưng nơi đây cho biết hai vị này đã đi họp ở bộ tổng tham mưu. Ông liên lạc với bộ tổng tham mưu để xin nói chuyện nhưng không được. Sau đó, một loạt đạn pháo bắn vào thành Cộng Hòa, lan cả ra phía sau thành, gần sân vận động Hoa Lư. Thiếu tá Duệ báo cáo cho Tổng thống biết chắc chắn là đã có đảo tránh, xin Tổng thống xuống hầm để tránh pháo kích. Tiếp theo, ông nghe Đài Phát Thanh Sài Gòn tuyên bố cuộc đảo tránh bắt đầu với sự tham dự của nhiều tướng lãnh, 
trong đó có cả tướng Tôn Thất Đính và Đại tá Đỗ Mậu. Vì sợ đơn vị thủy quân lục chiến đóng rải rác ở sân vận động Hoa Lư bị pháo kích, ông bảo họ trở về căn cứ của họ. Một trung đội xin ở lại để bảo vệ Tổng thống, nhưng ông từ chối. Hành động theo kiểu quân tử Tàu Vì không liên lạc được với các cấp cao, Thiếu tá Duệ đã liên lạc với Trung úy Bùi Xuân Đáng, một quân cảnh ở Bộ Tổng Tham Mưu. Vì Trung úy này là anh em cô cậu với ông ta, Trung úy Đáng cho biết ở Bộ Tổng Tham Mưu vẫn bình thường. Chỉ có một số tân binh quân dịch ở trung tâm huấn luyện Quang Trung đến tăng cường mà thôi. Ông gọi cho đại úy đoàn bá trí là anh rể của ông đang làm phòng 4 bộ tổng tham mưu. Đại úy trí cũng cho biết lực lượng phòng thủ rất sơ sài. Chỉ có một số tân binh quân dịch ở Quang Trung lên, trông ngơ ngác. Ông trình những tin tức thu lượm được cho tổng thống diện và cho biết nếu lữ đoàn liên minh phòng vệ chỉ phòng thủ Dinh Gia Long và Thành Cộng Hòa thì sẽ bị nhiều đơn vị tấn công. Ông xin Tổng thống cho bỏ thành Cộng Hòa và dùng ba đại đội của Lữ đoàn với sự phối hợp của xe tăng mở cuộc tấn công thẳng vào Bộ Tổng tham mưu. Tổng thống không đồng ý và ra lệnh qua các sĩ quan tùy viên. Bảo duệ đừng nóng nảy, Tổng thống đang liên lạc với các nhóm tướng lãnh để tránh đổ máu. Tiếp đến qua khẩu lệnh, Tổng thống ra lệnh cho thiếu tá duệ làm tư lệnh Lữ đoàn phòng vệ phủ Tổng thống thay Trung tá Nguyễn Ngọc Khôi. Được tin Đài phát thanh Sài Gòn đã bị một toán thủy quân lục chiến chiếm đóng, thiếu tá duệ liền xin tổng thống cho một đại đội có thiết giáp yểm trợ đi chiếm lại. Mãi 15 phút sau, ông mới được tổng thống đồng ý. Thiếu tá Duệ đã cử hai đại đội do đại úy Xuân chỉ huy, với sự tăng cường của một chi đội thiết giáp M41 và M113 đến chiếm tầng dưới đài phát thanh Sài Gòn, nơi chứa các bộ phận máy móc phát đi các chương trình phát thanh. Trong khi một đơn vị thủy quân lục chiến đang đóng trên lầu, Liên binh phòng vệ đã cắt đứt chương trình phát thanh và kêu gọi toán thủy quân lục chiến ở trên lầu đầu hàng. Thiếu tá Duệ đã cử Trung úy Bảo trưởng phòng 5 đến Dinh Gia Long ghi lời tuyên bố của Tổng thống để phát thanh. Nhưng sau đó, Đại ý Xuân báo cáo cho biết Trung tá Nguyễn Văn Thiện, chỉ huy trưởng thiết giáp, một người rất được ông Diện tin cậy, đã đứng ra trận lại không cho quân của Đại úy Bảo tiến lên chiếm đài. Vì có lệnh của Tổng thống tránh đổ máu nên Đại úy Xuân không dám ra lệnh cho các binh sĩ và thiết giáp thanh toán nhóm thủy quân lục chiến, chiếm đài phát thanh, mặc dầu việc này được thực hiện một cách dễ dàng. Theo lệnh ông Nhu, ông Cao Xuân Vĩ đã gọi điện thoại cho ông Bửu Thọ, giám đốc đài phát thanh Sài Gòn, và dặn rằng nếu quân đảo tránh xâm nhập phải cho phá đài ngay. Nhưng khi đơn vị liên binh phòng vệ chiếm được đài và gọi về Dinh Gia Long xin phá hủy đài, thì ông Nhu thay đổi ý kiến. Ông không nắm vững tình hình lúc đó tại đài phát thanh, cứ tưởng rằng liên binh phòng vệ có thể bảo vệ được đài nên muốn để đài lại để Tổng thống Diệm có thể lên tiếng bằng máy vi âm riêng tại Dinh Gia Long. Được tin liên binh phòng vệ đã chiếm đài phát thanh Sài Gòn, tướng Đôn liền ra lệnh cho trung tâm phát tuyến ở Quang Trung cắt đứt làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn. Đến 5 giờ chiều, đại đội 3 thủy quân lục chiến mới làm chủ được đài phát thanh và cho phát sóng trở lại. Khi cuộc đảo tránh đang diễn ra, Tổng thống Hoa Kỳ cho một bộ phận của hạm đội 7 đi sát vào bờ biển Việt Nam, được nói là để bảo vệ các thường dân Mỹ, nhưng cũng để làm yên tâm các tướng đảo tránh. Tìm thêm viện binh Thiếu tá Duệ cho biết trước ngày đảo tránh, ông biết có tiểu đoàn 41 biệt động quân do Đại úy Sơn Thương làm tiểu đoàn trưởng đã được lệnh ra huấn luyện ở dục Mỹ, hiện đang đóng ở căn cứ chuyển vận để chờ đi dục Mỹ. Ông với Đại úy Sơn Thương rất thân, ông liền gọi cho Đại úy Thương nhưng không gặp. Ông nói chuyện với chuẩn úy Nguyễn Sĩ Anh, em ruột của ông, đang làm trưởng mẫn ba của tiểu đoàn. Chuẩn úy Anh liền chuyển máy cho trung úy tiểu đoàn phó. Nhưng ông này do dự, nói rằng không có tiểu đoàn trưởng, ông không dám quyết định. Thiếu tá Duệ nói là Tổng thống là Tổng tư lệnh quân đội, ra lệnh cho anh, anh phải thi hành. 
vì anh là quyền tiểu đoàn trưởng lúc này nhưng ông ta lại nói là không có phương tiện di chuyển ông liền ra lệnh cho chuẩn ủy cẩm đem 14 xe gmc có một chi đội thiết giáp yểm trợ đi đón tiểu đoàn này đem về đóng ở bưu điện sài gòn làm lực lượng trừ bị và dự trù sáng hôm sau sẽ cho bố trí ở dinh độc lập đang xây và bảo vệ phía đường hồng thập tự được tin này tướng đồn rất lo sợ đã viết một thư tay cho đại úy sơn thương lá thư này mới được trao cho đại úy thương sáng ngày 2 tháng 11 thì đã có lệnh của tổng thống buông súng muốn có thêm quân tăng viện thiếu tá duệ đã gọi cho thiếu tá phạm văn phú sau này là thiếu tướng tư lệnh quân đoàn 2 chỉ huy trưởng liên đoàn 77 thuộc lực lượng đặc biệt thiếu tá phú hỏi về tình hình ông cho biết ngoài việc pháo kích chưa có một đơn vị nào xâm nhập được vào đặc khu của ông thiếu tá phú hỏi theo ý anh thì mình nên làm gì thiếu tá duệ nói tôi đề nghị anh đưa lực lượng của anh về giường tao đàn để bảo vệ tổng thống đợi sáng mai xem tình hình thế nào rồi tổng thống sẽ quyết định thiếu tá phú trả lời tôi sẽ liên lạc với anh sau thiếu tá phú cúp máy và không bao giờ gọi trở lại nữa thiếu tá duệ đang nghĩ đến hải quân thì được đại đội ba đóng ở sở thú cho biết vừa bắt được hai sĩ quan hải quân là thiếu tá trương ngọc lực và đại úy nguyễn kim hương giang hai vị sĩ quan này tưởng quân của lữ đoàn liên binh phòng vệ là quân của phe đảo chánh nên đến nhờ báo cáo với bộ tổng tham mưu là họ đã giết được đại tá hồ tấn quyền rồi ông liền ra lệnh cho đại đội này giữ cẩn thận hai ông này lại để chờ quyết định của tổng thống không hiểu tại sao sau đó hai sĩ quan này lại được thả ra tuy không có thêm viện binh nhưng thiếu tá duệ nói rằng lữ đoàn liên binh phòng vệ đủ sức chống lại lực lượng đảo chánh dù họ tấn công bằng cấp sư đoàn những cuộc giao tranh vì biết rõ hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến không thể khống chế liên minh phòng vệ phủ tổng thống tướng trần văn đôn đã liên lạc với thiếu tá vĩnh lộc chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện vạn kiếp ở vũng tàu yêu cầu đưa tiểu đoàn sáu nhảy dù đang được thụ huấn tại đây và một đơn vị thiết giáp do thiếu tá nguyễn văn toàn và đại tá phan hòa hiệp chỉ huy về sài gòn tiếp ứng khi đảo tránh bắt đầu lúc ba giờ chiều đoàn quân này đã về tới sài gòn tướng đôn liền ra lệnh cho hai đại đội thủy quân lục chiến mà thiếu tá duệ ra lệnh trở về căn cứ của họ hợp với đoàn quân của trung tâm vạn kiếp mở cuộc tấn công thành cộng hòa nơi bộ chỉ huy của liên binh phòng vệ phủ tổng thống trú đóng vì thành cộng hòa được phòng thủ khá kiên cố nên lực lượng này không chọc thủng được tướng trần văn đôn ra lệnh cho đại tá thiệu đưa sư đoàn năm tấn công vào thành cộng hòa nhưng đại tá thiệu trả lời chưa chuyển quân về tới sài gòn được mặc dầu lúc đó trung đoàn bảy đang có mặt trên xa lộ biên hòa đại tá thiệu muốn xem tình hình như thế nào rồi mới quyết định hành động nếu quân đảo tránh thua ông sẽ biến sư đoàn năm thành lực lượng giải cứu ông diệm nếu quân đảo tránh thắng ông sẽ nhảy vào ăn có để lập công đàng nào ông cũng được lợi buổi chiều bản doanh của bộ tư lệnh tiền phương sư đoàn năm và một bộ phận chỉ huy của trung đoàn bảy đã được đưa vào đặt tại trường đại học sư phạm ở đường cộng hòa một phần của lực lượng trung đoàn bảy đã tiến vào chiếm giữ một số vị trí đã định ở thủ đô tướng đôn cho biết lúc bốn giờ bốn mươi lăm chiều ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tướng dương văn minh đã gọi điện thoại cho ông ngô đình nhu và dọa nếu không đầu hàng ông sẽ san bằng dinh độc lập nhưng ông nhu từ chối các tướng lãnh liền gọi đại tá lê quang tung đến và bảo nói với ông Nhu rằng các điểm trọng yếu đã mất hết, cả tướng Khiêm lẫn tướng Đính đều theo hội đồng cách mạng. Đại tá Tùng đã nói như thế, nhưng ông Nhu nhất định không đầu hàng. Lúc 5 giờ 15 phút, tướng Minh lại gọi điện thoại cho ông Diệm và yêu cầu đầu hàng, nhưng ông Diệm không nói chuyện. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, tướng Minh lại gọi cho ông Diệm một lần nữa, nhưng ông Diệm từ chối đầu hàng. Cho đến giữa đêm mồng 1 rạng ngày 2 tháng 11 năm 1963, 
tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến của đại úy Trần Văn Nhật và tiểu đoàn 6 nhảy dù từ trung tâm vạn kiếp đến vẫn không sao phá vỡ được thành Cộng Hòa. Tướng Đôn lại ra lệnh cho Đại Tát Hiệu phải cho Sư đoàn 5 tấn công ngay, không thể trì hoãn được nữa. Đại Tát Hiệu đã ra lệnh cho Trung đoàn 7 do Thiếu tá Vũ Ngọc Tuấn chỉ huy, Đại đội 5 thám báo và một pháo đội hỗn hợp mà cuộc tấn công yểm trợ. Với sự yểm trợ của Sư đoàn 5, lực lượng đảo tránh vẫn không chiếm được thành Cộng Hòa. Tướng Tôn Thất Đính cho Tướng Đôn biết Đại tân Lâm Văn Phát tình nguyện chỉ huy cuộc tấn công vào thành Cộng Hòa. Tướng Đôn hứa sẽ thăng Đại tá Lâm Văn Phát lên thiếu tướng nếu Đại tá Phát thanh toán xong thành Cộng Hòa. Nhưng sau đó không nghe tin gì về việc Đại tá Phát tấn công vào thành Cộng Hòa. Có lẽ Đại tá Thiệu không chịu trao quân. Cũng theo tướng Đôn, tướng Đính đã xin ông lực lượng, xăng nhất và đạn dược để tấn công vào Dinh Gia Long. Tướng Đôn ra lệnh cho tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến của Đại úy Lê Minh Hằng được lệnh bao vây Dinh Gia Long và hứa sẽ cho lực lượng của sư đoàn 5 và chiến xa đến yểm trợ sau khi chiếm xong thành cộng hòa. Trong ký sự truyền thanh kỳ ba, quý vị đã theo dõi các cuộc tấn công của lực lượng đảo chánh vào thành cộng hòa của liên binh phòng vệ phủ tổng thống. Ký sự truyền thanh kỳ bốn sau đây sẽ tiếp tục tường trình về các diễn biến quân sự. kính mời quý vị theo dõi. Lúc 3 giờ sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, sau khi vừa chiếm xong thành Cộng Hòa, tướng Đôn ra lệnh cho Đại tá Thiệu tấn công vào Dinh Gia Long. Tướng Đôn cho biết về sự lựa chọn Đại tá Thiệu chỉ huy tấn công vào Dinh Gia Long như sau. Đại tá Thiệu là tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh, trước kia đã trung thành với diệm. Sự lựa chọn này chứng tỏ rằng Thiệu đứng về phía đạo chánh. Đồng thời, Thiệu là một người thiên chúa giáo mà các tướng lãnh Phật giáo muốn một người thiên chúa giáo đảo chánh một người thiên chúa giáo. Chúng tôi không tin lập luận này vì lúc đó ngoài sư đoàn năm ra không lực lượng nào có khả năng tấn công Dinh Gia Long và Đại tá Thiệu là người đang chỉ huy sư đoàn năm, ông phải chỉ huy cuộc tấn công này. Và lại ngay từ đầu CIA đã quyết định dùng sư đoàn năm do Đại tá Thiệu chỉ huy như một lực lượng nồng cốt của quân đảo chánh. Nếu không có sư đoàn này thì cuộc đảo chánh khó thành công. Như vậy. Việc Đại tá Thiệu chỉ huy tấn công thành Cộng Hòa rồi Dinh Gia Long là chuyện đương nhiên. Mặc dầu trong Dinh Gia Long chỉ có một đại đội cận vệ do Thiếu tá Huỳnh Văn Lạc chỉ huy, nhưng việc tấn công Dinh Gia Long không dễ dàng vì tại đây có những công sự phòng thủ rất vững chắc. Và lại, còn nhiều đại đội bộ binh và chi đội thiết giáp của Liên binh Phòng vệ đang đóng tại Dinh Độc Lập, Vườn Tao Đàn và Sở Thú. Họ chưa có hành động nào vì phải chờ lệnh của Tổng thống Diện. Đại úy Bùi Nguyên Ngãi chỉ huy Chi đoàn 11, chiến xa M24 tiến lên khai chiến với liên binh phòng vệ Dinh Gia Long thì bị bắn tử thương ngay trong chiến xa. Cái chết của đại úy ngãi ngay trong chiến xa đã khiến cho các chi đoàn chiến xa tham gia đảo tránh phải trùng lại. Sau này, đại tá Hà Mai Việt kể lại, lúc đó ông là đại úy, chi đoàn trưởng 11 chiến xa M24 thuộc trung đoàn 1 thiết giáp đóng ở Gò Vấp. Bỗng nhiên vào tối 31 tháng 10 năm 1963, ông bị thay thế bởi đại úy Bùi Nguyên Ngãi một cách đột ngột. Có thể tổ chức đảo tránh nghi ông là người trung thành với ông Diện nên đã loại ông. Nhưng sau khi đại úy ngãi chết, người ta lại tìm đến ông và ra lệnh cho ông trả lại chỉ huy chi đoàn 11 thiến xa M24 thay cho đại úy ngãi. Theo ông tìm hiểu, đại úy ngãi đã chết vì viên đạn xuyên phá từ chiến xa của Liên minh phòng vệ bắn. Chính viên đạn xuyên phá này đã xuyên thủng chiến xa M24 có đại úy ngãi ngồi trong đó. Ông bị trúng đạn và tử trận. Cũng theo đại tá Việt, Lúc đó chỉ có các chiến xa thuộc Liên binh phòng vệ phủ Tổng thống mới được trang bị loại đạn xuyên phá mà thôi, các đơn vị thiết giáp khác không được trang bị. 
tướng đôn ra lệnh cho tướng đính phải thanh toán dinh gia long trước khi hừng sáng nhưng đến bốn giờ ba mươi sáng ngày hai tháng mười một năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tướng đính cho biết vì thiết giáp của quân đảo tránh ở ngoài và thiết giáp bảo vệ dinh gia long không muốn đánh nhau tướng đôn bảo tướng đính phải đổi kế hoạch và chiếm được dinh gia long trước sáu giờ sáng nhưng đến sáu giờ sáng ông diệm đã ra lệnh cho liên binh phòng vệ buông súng một toán thuộc liên binh phòng vệ nằm phục trên lầu nhà hàng quốc tế cho chúng tôi biết tối hôm đó họ trông thấy tướng tôn thất đính và bộ tham mưu của ông đang đứng ở góc đường công lý và lê lợi chỉ huy quân tiến đánh dinh gia long họ định ném một trái lựu đạn xuống cho nhóm này chết hết nhưng khi xin lệnh thì bộ chỉ huy không cho phép chuyện rời khỏi dinh gia long trong cuốn việt nam nhân chứng tướng trần văn đôn có dành một đoạn nói về ông diện và ông nhu rời khỏi dinh gia long vào tối ngày một tháng 11 năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba ông cho biết câu chuyện này ông nghe từ một vài nhân chứng đi sát với ông diện như đại úy đỗ thọ kể lại câu chuyện nó như sau ông diệm và ông nhu ra ngã đường lê thánh tôn bằng một chiếc xe thường đến trước tòa đấu tránh gặp ông cao xuân vĩ họ chuyển qua chiếc xe nhỏ chở hàng bịt bùng do trung tá nguyễn hữu phước phó đô trưởng nội an thành đoàn trưởng thanh niên cộng hòa sài gòn lái họ đến thẳng nhà bà cao văn viên ở đường ngô quyền chợ lớn bà viên cho biết chồng bà đã bị bắt nên nhà không có an ninh và khuyên hai ông không nên ở lại hai ông liền đến nhà ông mã tuyên một thương gia tàu giàu có Ngoài ra sau khi ông Diệm bị giết, các báo chí ngoại quốc và trong nước đều loan tin ông Diệm và ông Nhu đã rời Dinh Gia Long bằng một đường hầm bí mật. Ngày 3 tháng 11 năm 1963, tôi và một vài ký giả được dẫn đi coi những vị trí trong Dinh Gia Long. Sĩ quan hướng dẫn xác định trong Dinh không hề có đường hầm nào thông ra bên ngoài. Tôi về viết bài tường thuật về những gì đã thấy và nghe. Nhưng sau khi xem, ông chủ nhiệm không cho đăng. Ông nói... Anh viết hoàn toàn đúng sự thật, nhưng nếu đăng lên, chúng nó sẽ đốt tòa báo. Những sự tường thuật nói trên đều không chính xác. Ông Cao Xuân Vĩ, người đứng ra lo cho ông Diệm và ông Nhu rời khỏi Dinh Gia Long, đã cho chúng ta biết chính xác hơn. Ông Vĩ được coi là cận thần của ông Nhu. Chúng ta hãy nghe đại úy Đỗ Thọ, tùy viên của ông Diệm nói về ông Vĩ. Tôi chứng kiến ông Cao Xuân Vĩ đã nặng nở về Dinh Gia Long, khi phạt súng đào chanh khởi nộ rờn trời. Những người ngày xưa, năm 1960, thành lập ban trọng đạo chánh trộn biệt tâm. Duy một mình ông Cao Xuân Vị đã ra vào dinh gia Long tệ tập với nhiều điều căng dặn của ông Ngô Đình Nhu. Dưới mặt tôi, ông Cao Xuân Vị là người độc nhật để cho ông Ngô Đình Nhu bàn kể và liên lạc về bên ngoài. Tuy nhiên, đại úy Đỗ Thọ cho rằng ông Vĩ không làm gì được ngoài việc xa giá Tổng thống Diệm và ông Ngô Đình Nhu. Nhưng trong thực tế, ông Vĩ đã làm được nhiều việc quan trọng. Ông Vĩ kể lại Sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm từ chối dùng quân sự để chống đảo tránh Ông nghĩ rằng có thể dùng lực lượng quân chúng để chống đảo tránh Ông liền gọi cho ông Trần Quốc Bửu Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Công Một đảng viên đảng Cần Lao nhưng không ai trả lời Ông lại gọi cho ông Lê Mỹ Người lãnh đạo các công nhân khuôn vác ở thương cảng Sài Gòn Nhưng cũng không gặp Sau này ông mới biết ông Trần Quốc Bửu đã hợp tác với CIA Ông Vĩ điện thoại cho Trung tá Nguyễn Hữu Phước Phó đô trưởng Nội An ở tòa đô tránh Sài Gòn yêu cầu rời bộ tham mưu tiền phương vào trung tâm xã hội ở Đại Thế Giới chợ lớn. Sau đó, ông cùng với ông Ngô Đình Nhu tìm một giải pháp. Lúc đầu, ông Vĩ đề nghị để Tổng thống Diệm ở lại trong dinh, còn ông và ông Nhu ra khỏi dinh để có thể cứu cho nhau. Nhưng Tổng thống Diệm bác ngay. Ông Diệm sợ ông Nhu rời khỏi dinh một mình sẽ bị giết, nên nói: "Chủ mà đi một mình thì tụi nó sẽ giết chủ." Ông Nhu đề nghị cả hai cùng đi. Ông Diệm liền hỏi. Đi mô. 
Trước hết, ông Nhu đề nghị đến ẩn náu tại tòa khâm sứ của tòa thánh Vatican ở trên đường Hai Bà Trưng. Ông Diệm trả lời không được. Theo ông, không nên gây khó khăn cho tòa thánh. Ông Nhu đề nghị tới tòa đại sứ Úc. Ông Diệm bảo đừng tin vào những tòa đại sứ Tây Phương. Ông Nhu đề nghị đến tòa đại sứ Nhật. Ông Diệm bảo Nhật không có tốt với mình đâu. Ông đã có quá nhiều kinh nghiệm với Nhật rồi. Cuối cùng, ông Nhu đề nghị đến tòa đại sứ Đài Loan. Ông Diệm cho rằng mình mới ban hành nhiều biện pháp đối với người Hoa. Bây giờ đến đó coi sao được. Nói tóm lại, ông Diệm không muốn rời dinh Gia Long nên tìm cách bác bỏ các đề nghị của ông Nhu. Ông Cao Xuân Vĩ đề nghị với ông Nhu hoặc đi lên cao nguyên với tướng Nguyễn Khánh, hoặc đi xuống miền Tây với đại tá Bùi Dinh. Ông Nhu bảo ông Vĩ đi xem tình hình xem thế nào. Ông Vĩ lái xe đi một vòng thì thấy không thể đi đường bộ được vì quân đảo tránh đã chặn đảo Phú Lâm và cầu xa lộ Biên Hòa rồi. Ông Vĩ nghĩ rằng có thể đi ghe xuống miền Tây nhưng trong khi chờ đợi tìm ghe để đi phải rời Dinh Gia Long ngay lập tức. Ông Nhu vào trình với ông Diệm rằng phải ra khỏi Dinh Gia Long vì tình thế rất nguy hiểm. Ông Diệm nói rằng làm tổng thống không thể đi trốn. Ông Nhu giải thích rằng mình không đi trốn đây chỉ là dịch cư. Để bảo đảm an ninh rồi trở về lại mà thôi Ông Nhu thuyết phục ông Diệm rằng trên nguyên tắc Một cuộc đảo tránh nếu trong 48 giờ mà không thành công Thì đương nhiên sẽ thất bại Vậy chỉ cần rời khỏi dinh một thời gian thôi Ông Diệm làm thinh Bỗng ông Cabot Lodge gọi đến nói với ông Diệm rằng Ông lo cho sự an toàn của Tổng thống Ông nói nếu ông có thể làm gì cho sự an toàn của Tổng thống Xin cứ gọi ông Ông Diệm liền trả lời Tôi đang cố gắng tại lập trật tự như vậy, khi ở Dinh Gia Long, Tổng thống Diệm đã gọi cho ông Cabot Lodge đến ba lần, và ông Lodge đã gọi cho ông Tổng thống Diệm một lần. Nhưng trong tài liệu, ông Lodge nói ông Diệm chỉ gọi cho ông hai lần mà thôi. Trong cuốn Lodge in Vietnam, bà Blair cho biết lúc 5 giờ sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, ông Lodge leo lên một cái bao lơn, tức là một cái băng cân y, để quan sát thành phố, và ở đó cho đến khi cuộc chiến đấu chấm dứt vào lúc 7 giờ. Không có nơi nào ghi lại những suy nghĩ của ông trong những giờ đó. Sau khi nói chuyện với ông Cabot Lodge, ông Diệm cho gọi ông Nhu vào và bảo. Đi thì đi. Chuyện xảy ra quá bất ngờ nên ông Cao Xuân Vĩ trả tay không kịp. Ông liền gọi điện thoại cho Trung tá Nguyễn Hữu Phước, bảo đem đến tòa đấu tránh ngay một chiếc xe. Trung tá Phước tưởng ông Vĩ cần xe trả đồ, nên cho đại úy Trang Khánh Hưng, người xa đét, lái một chiếc xe Foganet. Loại đơ sơ vô, tức là xe chắc nhỏ chở hàng đến. Ông Vĩ bảo tắt máy xe rồi cùng Đại Uy Hưng đẩy băng qua đường Pasteur vào cửa bên hông của Dinh Gia Long để tránh sự chú ý của các binh sĩ trong Dinh. Khi xe đến, ông Vĩ vào báo cho ông Diệm và ông Nhu biết. Ông Diệm bảo ông già ẩn lên lấy chiếc cặp cho ông. Khi ra xe, ông Diệm lầu bầu. Đi như ri là mật nước. Không ngờ lời nói đó đã trở thành một lời tiên tri. Ông Vĩ cho biết ông cũng đồng ý với Trung tá Phước về nơi đầu tiên ông Diệm và ông Nhu sẽ đến. Đó là trung tâm sinh hoạt thanh niên quận 5, khu đại thế giới cũ ở chợ lớn. Trung tá Phước liền báo tin cho ông Vũ Tiến Tuân, đô trưởng Sài Gòn biết. Ông đô trưởng thấy rằng không thể để ông Diệm và ông Nhu ở trung tâm sinh hoạt thanh niên lâu được vì sợ bị lộ. Ông đồng ý với Trung tá Phước là nên gửi hai ông tạm ở nhà ông Mã Tuyên, phó thủ lãnh thanh niên Cộng hòa quận 5. Ông Vũ Tiến Tuân liền gọi điện thoại cho ông Mã Tuyên và nói muốn gặp ông gấp tại trung tâm sinh hoạt thanh niên. Lúc đó là 5 giờ chiều ngày 1 tháng 1 năm 1963, ông Mã Tuyên vội vàng đi đến trung tâm này ngay. 
một lúc sau, ông Vũ Tiến Tuân mới vào trung tâm để đón Tổng thống. Vì xe Fortnite là loại xe chở hàng nhỏ nên thùng sau không có ghế ngồi, nhưng hai ông cũng bước lên và ngồi giữa sàn xe. Đại úy Bằng muốn đi theo, nhưng đại úy Đỗ Thọ, cháu Đỗ Mậu tình nguyện đi. Ông Cao Xuân Vĩ vội chạy vào dinh lấy cái nệm cho hai ông ngồi, nhưng khi trả ra thì xe đã chạy mất rồi. Lúc đó là khoảng 7 giờ 30 tối. Xe ra ngã đường Pasteur, nhưng vì đường Pasteur một chiều nên không thể chạy ngược xuống đường Lê Lợi được. Nên phải vào cửa bên hông tòa đấu tránh, rồi ra cửa trước ở đường Lê Thánh Tôn và quẹo vào đường Nguyễn Huệ trước tòa đấu tránh, ở phía rạp Cinema Rex, rồi quẹo phải vào đường Lê Lợi. Xe chạy về phía đường Trần Hưng Đạo, đến đường Đồng Khánh rồi vào trung tâm sinh hoạt thanh niên quận 5, nơi đang đặt bộ tư lệnh tiền phương của Trung tá Phước. Theo sau xe Tổng thống là chiếc xe Dutch 4x4 chở các dụng cụ truyền tin để Tổng thống có thể liên lạc với những nơi khác. Đại úy Đỗ Thọ, tùy viên của Tổng thống Diện, đã kể lại giai đoạn này một cách tỉ mỉ hơn. Buổi chiều hôm ấy, Tổng thống Ngô Đinh Diêm lọt ra một tố chào ga. Do ông già ẩn nắng xuân hầm, Tổng thống cầm thia quệ hoài một chảo. Một cử chỉ bề rạc một rồi. Tổng thống nhìn các sĩ quan chung quanh, rồi nói với ông già ẩn. Một thêm vài tô nữa cho anh em ăn với. Ông già ẩn ra dậu cho anh em. Thật cả điều thưa cụ đã ăn cả rồi. Thực ra tô chậu đỏ là món ăn cuối cùng. Nhà bếp đã hết đầu cơm, còn đâu nữa mà ăn. Cùng tô chậu này là bữa ăn phục dịch cuối cùng của ông già ẩn đối với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Giờ phục dời khỏi hầm cũng nhanh chóng, không thể tưởng tượng được. Tôi, Đại ủy Lê Công Hoàng, Đại ủy Lê Châu Lộc, Đại ủy Băng, ông già ẩn, quay quần chung quanh Tổng thống. Ông Ngô Đình Nhu từ ngoài lan vào, nhìn Tổng thống Ngô Đình Diệm nói. Đi, sửa soạn đi. Tổng thống Diệm vẫn ngồi, mặt ngược lên hỏi ông Nhu. Đi mô. Ông Nhu đạp. Cứ đi đã. Tổng thống gọi ông Gia Ân. Lấy cái kẹp xuống đây. Ông Gia Ân nhanh chân ôm xuống chỉ cặp da cho Tổng thống. Tổng thống nói với những sĩ quan có mặt. Đi một đứa thôi. Tất cả đều hiểu ý Tổng thống, nhưng Tổng thống lại không chỉ định dịch khoát ai theo Tổng thống. Chiếc cặp da được đặt trên bàn trước mặt Tổng thống. Tổng thống đứng dậy, chuẩn bị đi. Trao cho đại ủy Lê Công Hoàng chiếc cặp da đỏ. Như thế có nghĩa là Hoàng được Tổng thống chọn đi theo. Tổng thống nhanh chân lật ra cửa hầm. Các sĩ quan tự động rẽ lối cho Tổng thống. Tổng thống bất thân ngưng lại cửa hầm ít giây. Trong khi đó, tôi lại chỉ cặp da trên tay của Lê Công Hoàng và thưa với Tổng thống. Thưa Tổng thống, Hoàng đã có vợ con, xin cụ cho con được thay thế. Tổng thống nhìn tôi hơi khẽ cật đầu rồi bước đi. Tôi tạm biệt Lê Công Hoàng, chạy theo Tổng thống cho kịp thời gian đòi hỏi. Đại úy Thọ cho biết thêm, Tổng thống Diệm, ông Ngô Đình Nhu, Đại úy Bằng, ông Cao Xuân Vĩ và anh ta chui ra khỏi hầm. Theo sau còn có đại úy Lê Châu Lộc và đại úy Lê Công Hoàn, tất cả đi ra mặt tiền đường Gia Long. Một chiếc xe đơ sơ vô đậu sẵn, viên tài xế đã ngồi ở tay lái từ hồi nào. Đại úy Thọ lên ngồi ghế cạnh tài xế, ông Cao Xuân Vĩ mở cửa sau. Tổng thống Ngô Đình Diệm lên xe trước tiên, ngồi xuống sàn phía bên tài xế. Ông Ngô Đình Nhu ngồi phía bên đại úy Thọ, còn đại úy Bằng ngồi phía sau. Xe chuyển bánh ra cửa ở đường Pasteur, đại úy Lộc, đại úy Lê Công Hoàn và ông Cao Xuân Vĩ chạy theo phía sau. Ông Vĩ lọt lại sau vì đi lấy nệm cho tổng thống ngồi nhưng không kịp. Đại úy bằng xuống xe, 
xe rẽ vào cổng tòa đấu tránh rồi ra cổng trước đường Lê Thánh Tôn như ông Vĩ đã từng thuật. Trên đường phố xá vắng tanh, không thấy hình ảnh một người lính nào, thỉnh thoảng mới thấy một cảnh sát. Thưa quý vị, trong ký sự truyền thanh kỳ 4, quý vị đã theo dõi tình hình tại Dinh Gia Long sau khi quân đội đảo chánh đã bắt đầu tấn công vào Dinh Gia Long. Tổng thống Ngô Đình Diệm và Bào Đệ đã rời khỏi Dinh Gia Long. Chính mời quý vị nghe tiếp những sự kiện xảy ra sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm đi vào chợ lớn. Không ai biết Tổng thống Ngô Đình Diệm đã rời Dinh Gia Long ngoài Đại úy Bằng và Đại úy Lộc, nên mọi người cứ tưởng ông Diệm và ông Nhu vẫn còn ở trong Dinh. Ông Cao Xuân Vĩ trở lại Dinh Gia Long và gọi cho ông Lê Mỹ ở Thương Cảng Sài Gòn nhờ mua thực phẩm tiếp tế cho các binh sĩ trong Dinh trước khi ông ra đi. Thu xếp xong công việc, ông Cao Xuân Vĩ mới đi vào trung tâm sinh hoạt thanh niên. Lúc đó, ông Diệm và ông Nhu đã đến nhà Mã Tuyên. Trong một cuộc phỏng vấn, Đại tá Nguyễn Hữu Phước hiện nay đã trên 85 tuổi định cư ở thành phố Manville, New Jersey, Hoa Kỳ, cho biết trước biến cố 11 tháng 11 năm 1960, ông là công cán ủy viên phủ tổng thống, có nhiệm vụ liên lạc với các tỉnh trưởng, tìm và nghiên cứu thành lập các địa điểm khu trù mật. Sau biến cố 11 tháng 11 năm 1960, ông được tổng thống bổ nhiệm làm phó đô trưởng đô thành Sài Gòn. Ông đã kể vắn tắt câu chuyện như sau. Người lái chiếc xe De Chevo của ti thanh niên Đô Thành đưa Tổng thống và ông Cố Vấn đi là Đại úy Trang Khánh Hưng, trưởng ti thanh niên Đô Thành. Theo sự sắp xếp của ông Cao Xuân Vĩ, xe chở hai ông đến trung tâm sinh hoạt thanh niên ở Đại Thế Giới Cũ tại quận 5, chợ lớn. Nơi đó đã có mặt ông và ông Mã Tuyên, phó thủ lãnh thanh niên Cộng Hòa quận 5. Mã Tuyên và ông đã hướng dẫn Tổng thống và ông Cố Vấn về nhà Mã Tuyên, lúc đó là 8 giờ tối ngày 1 tháng 11 năm 1963. Tại nhà ông Mã Tuyên, lúc đó chỉ có Tổng thống, ông Cố Vấn, Mã Tuyên, Đỗ Thọ và ông. Ông Cố Vấn hỏi ông, Liệu anh có thể đưa Tổng thống và tôi lên cao nguyên được không? Trung tá Phước trả lời, Được. Ông Cố Vấn xoay qua đề nghị với Tổng thống, Mình nên đi lên cao nguyên đi. Có vẻ tức giận, Tổng thống trả lời, Chủ muốn đi thì đi, tôi không đi đâu hết. Tôi sẽ lên Tổng tham mưu để nói chuyện với họ. Tổng thống không thể bỏ trốn. Ông cố vấn có vẻ buồn nói, Anh không đi làm sao tôi đi được. Lúc đó ông Mã Tuyên khoảng 55 tuổi, là bang trưởng của bang Triều Châu và là tổng bang trưởng của 12 bang người Hoa ở chợ lớn. Ông có một hiệu buôn số 34 đường Phùng Hưng và một dãy nhà gồm 3 căn ở đường Đốc Phủ Thoại, mang số 32, 34 và 36. Mỗi căn phố đều có một tầng trệt và hai tầng lầu. Ba tầng lầu của ba căn thông suốt với nhau, không có vách ngăn. Nơi đây ông thường dùng để hội họp. Ông có ba vợ và ba người con. Căn phố số 34 dành cho gia đình cư ngụ. Mặc dầu ông chưa gặp Tổng thống Diệm và ông Nhu lần nào, khi được Trung tá Phước cho biết Tổng thống và ông cố vấn, muốn đến tạm trú tại nhà ông, ông đồng ý ngay và gọi điện thoại cho gia đình dọn một phòng ở căn lầu số 34 Đốc Phủ Thoại để đón Tổng thống. Căn phòng này ngang ba thước và sâu bốn thước. Đại úy Đỗ Thọ, người ở cạnh Tổng thống Diệm và ông Nhu tại nhà ông Mã Tuyên đêm mùng 1 và rạng ngày 2 tháng 11 năm 1963, đã cho biết một số chuyện đã xảy ra như sau. Từ trung tâm sinh hoạt thanh niên, ông Diệm và ông Nhu đã chuyển qua chiếc xe Land Rover để đến nhà Mã Tuyên. Ông Mã Tuyên đã đứng sẵn ở cửa để đón và hướng dẫn Tổng thống và ông Nhu vào một căn phòng đã dọn sẵn trên lầu 2. Đỗ Thọ đưa chiếc cặp lại cho Tổng thống rồi lui ra ngoài, kiếm một cái ghế ngồi ở hành lang. Thỉnh thoảng mới vào bên trong mỗi khi ông Diệm gọi. 
ông Mã Tuyên xuống nhà rồi dắt vợ con ăn mặc chỉnh tề lên trình diện Tổng thống và coi đây như là một vinh dự được tiếp đón Tổng thống và ông Cố Vấn. Ông gọi người nhà đưa những bình trà thơm ngon lên rồi rút lui. Ông Mã Tuyên không ngủ, ông ngồi dưới nhà uống trà một mình một cách ung dung. Thỉnh thoảng, ông hối thúc vợ con đi ngủ. Những người này đã vào giường nhưng chẳng ai ngủ được. Nhiều nguồn tin nói rằng ông Diệm và ông Nhu đã sử dụng một hệ thống truyền tin đã được trang bị sẵn tại nhà Mã Tuyên. Nhưng chuyện đã không hề có. Hai ông cũng không sử dụng điện thoại của nhà Mã Tuyên vì không thể sử dụng điện thoại này để nói chuyện với các đơn vị quân đội gần và xa được. Hai ông đã sử dụng máy truyền tin được đặt trong một chiếc xe Dutch 4x4 luôn đi theo Tổng thống mỗi khi Tổng thống rời khỏi dinh. Chiếc xe này và chiếc Land Rover chở Tổng thống đến nhà Mã Tuyên buổi tối đã đậu khuất trong một con hẻm gần đường Hậu Giang. Tự quyết định số mệnh của mình Ông Cao Xuân Vĩ kể lại Khi ông đến nhà Mã Tuyên Thì ông Mã Tuyên cho biết Tổng thống và ông Cố Vấn đang ở trên lầu Ông Cao Xuân Vĩ nói với ông Mã Tuyên rằng Không thể ở đây lâu được Vì thế nào cũng sẽ bị phát hiện Phải tìm một nơi nào an toàn hơn Ông Mã Tuyên liên lạc với những người Hoa Rồi cho biết đã tìm được hai kho hàng trống Ở bến Bình Đông và đang cho dọn dẹp sạch sẽ Ông Cao Xuân Vĩ dự trù vào lúc 6 giờ sáng khi giờ dây nghiêm chấm dứt sẽ cho xe đưa Tổng thống và ông Ngô Đình Nhu đến đó. Ông Nhu phải nhượng bộ ông Diệm. Ông Mã Tuyên cho biết, suốt cả đêm hai ông không ngủ, cứ gọi máy truyền tin cho hết chỗ này đến chỗ kia và bàn định công việc. Đại úy Đỗ Thọ cho biết thêm, sau khi liên lạc với các tư lệnh vùng không được, ông Nhu đề nghị nên chia làm hai. Ông Diệm đi vùng 4, còn ông Nhu lên vùng 2. Ông Diệm không bằng lòng. Ông muốn hai người phải sống chết bên nhau. Ông Nhu thấy ông Diệm giận dữ nên bỏ ra ngoài. Một lúc sau mới vào lại và nói với ông Diệm rằng không cần đi đâu nữa. Đại úy Đỗ Thọ cho biết lúc này ông Diệm hay gọi mặc dầu không có gì đáng sai bảo. Có lẽ ông cảm thấy bất an. Có lần ông hỏi. Radio nọ có nói chí nữa không? Đỗ Thọ đáp. Vẫn như hồi chiều. Thiên cáo rồi đến danh sách các tướng lãnh. Tuy nhiên, Tổng thống vẫn ung dung uống trà, dáng điệu bệ vệ thường nhật không thay đổi. Lúc 3 giờ 30 sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, toán quân nhân ở xe truyền tin thông báo cho Tổng thống và ông Nhu biết Dinh Gia Long đang bị tấn công mạnh. Tổng thống ra lệnh cho các binh sĩ trong dinh cố thủ. Ông Nhu đi lại trong phòng, có lẽ ông cảm thấy bồn chồn nóng ruột. Tổng thống không còn uống trà, nét mặt buồn hẳn và trầm ngâm. Đại úy Đỗ Thọ mô tả lại giai đoạn này như sau. Thỉnh thoảng, Tổng thống ngước mặt nhìn tôi hỏi, Thọ có nghe sùng nộ không? Tôi đáp lại, Thưa nghe, nhưng vì ở xa nên không định được mẹ nào ở Sài Gòn. Tổng thống quay qua hỏi ông Ngô Đình Nhu đi qua đi lại cuối phòng. Chú có nói thiếu ta lạc phải một mật một con để bảo vệ không? Ông Nhu không đáp lại vì ông đang suy nghĩ việc gì đó. Tổng thống Diệm nhắc thêm một lần thứ hai với giọng lớn hơn. Ông Nhu trả lời, rồi, nhưng không thầm vào đâu, mình yếu, hò mạnh. Như rửa là độ nát chết chóc, không có lời chi cả. Tướng Tôn Thất Lính cho biết lúc 4 giờ 30, ông Diệm đã điện thoại cho ông và hỏi về tình hình quân sự. Ông thành thật đáp. Thưa cụ, hội đồng nhân dân cạch mạng đã nằm tròn quyền hành quân sự rồi. Toàn quân đã đứng dậy, chứ không một đơn vị nào hết. Các đơn vị trung thành với cụ cùng đang tấn công dinh gia Long. Đại tà thiệu chúng ta phát đang đánh trực diện vào dinh xin cụ quyết định mau mau vì bảo toàn thân mạng lúc này là quan trọng tôi sẽ từng lực để bảo vệ cụ và gia quyền được an toàn các tượng lạnh cũng có hứa như vậy đại úy đỗ thọ kể tiếp ông ngô đình nhu ngồi trên ghế 
hơi ngả đầu về phía sau, nhìn lên trên nhà. Gần về sàn, Tổng thống Diệm và ông Nhu bật thân thái đổi quần áo. Hai ông mặc cơm lê như những nghề tiệp khách ở Dinh Gia Long. Hai bộ cơm lê đều màu nhạt. Đây là hai bộ quần áo của ông Mạ Tuyên. Tổng thống Diệm bỏ lại đôi dẹp hạ và thay vào chân đôi giày nâu. Ông Diệm gọi tôi vào và bảo. Nhớ sạch cái kẹp. Bọn nó đầu hàng rồi, mình phải rời khỏi đây thôi. Lúc 5 giờ 15 sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, sau khi ra lệnh cho liên binh phòng vệ buông súng, Tổng thống và ông Nhu rời khỏi nhà Mã Tuyên. Theo đại úy Đỗ Thọ kể lại, người tài xế lái xe Land Rover đến rồi xuống xe và giao tay lái cho đại úy Đỗ Thọ. Đại úy Thọ tưởng chuyến này đi xa lắm, nhưng lại được lệnh lái xe vào nhà thờ Cha Tam. Nhưng cô Mã Huệ Phương, con gái ông Mã Tuyên cho biết, Ông Mã Tuyên nói ông đã kêu người tài xế Việt Nam lái chiếc xe trắc sông màu đen thường trả con ông đi học, trả Tổng thống đi. Phải chăng Tổng thống và ông Nhu đã đi chiếc xe trắc sông của ông Mã Tuyên cung cấp, còn Đại úy Thọ lái chiếc Land Rover đi theo. Sở dĩ ông Diệm quyết định đến nhà thờ Cha Tam vì năm 1948, khi tình hình lộn xộn, ông đã vào đây tá túc một thời gian. Lúc đó, giáo sứ này do Linh Mục Huỳnh tịnh hướng làm tránh xứ, cũng tại nơi đây. Ông Diệm đã gặp được ông Nguyễn Đắc Khả là người được chỉ định giúp đỡ ông. Vì thế, sau khi lên làm thủ tướng rồi tổng thống, ông Diệm đã đưa ông Nguyễn Đắc Khả về làm bếp cho ông đến ngày ông rời khỏi Dinh Gia Long. Ông Diệm muốn đến nhà thờ Cha Tam để tham dự thánh lễ, chịu các phép bí tích và cầu nguyện trước khi ra trình diện các tướng lệnh. Thiếu tá Nguyễn Hữu Duệ, lúc đó là tư lệnh liên binh phòng vệ phủ tổng thống đã viết. Lúc gần sáng, thì nghe tổng thống đòi lệnh buông súng, vì không muốn các binh sĩ đổ máu vì ông Tôi thấy đã rời và thất trọng quá Sáng ngày 2 tháng 11 Tôi và một số sĩ quan ở bộ tham mưu Không muốn bị nhục khi phải đầu hàng Chúng tôi đã cùng nhau rút ra khỏi thành Cộng Hòa Chạy qua ngã tư đường Hồng Thập Tự Tụi tôi chạy đến Nghĩa Trang mặt Ỉnh Chi Rồi đến nhà anh rể tôi là đại quý đoàn bá trí Ở đường Cao Thắng Theo tướng Tôn Thất Đính Tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến của Đại úy Lê Minh Hằng đã chiếm dinh Gia Long vào lúc 5 giờ 40, nhưng không có Tổng thống Ngô Đình Diện và ông Ngô Đình Nhu ở trong đó. Như đã nói ở trên, Tổng thống Diện đã ra lệnh cho lực lượng phòng vệ dinh Gia Long buông súng trước khi rời nhà ông Mã Tuyên lúc 5 giờ 15. Như vậy, từ khi nhận được lệnh buông súng của Tổng thống cho đến khi đầu hàng là khoảng 40 phút. Tướng Trần Văn Đôn cho biết, khi hai tin ông Diện và ông Nhu đã rời khỏi dinh Gia Long, Lucien Conein cứ hỏi ông, Hai ông ấy đi đâu? Phải bắt lại cho kỳ được, vì rất quan trọng. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Đúng 6 giờ sáng, khi vừa hết giờ dinh nghiêm, ông Cao Xuân Vĩ đến nhà Mã Tuyên, thì ông Mã Tuyên cho biết Tổng thống và ông Cố Vấn đã đi vào dự thánh lễ ở nhà thờ Cha Tam. Trong ký sự truyền thanh kỳ năm, phát thanh ngày hôm qua thứ hai, 26 tháng 10 năm 2009, Quý vị đã được kể lại những sự việc xảy ra trong đêm 1 tháng 11 năm 63 tại Sài Gòn, đặc biệt là tại nhà ông Mã Tuyên ở chợ lớn. Xin mời quý vị theo dõi tiếp ký sự truyền thanh kỳ 6, tường thuật về những diễn biến tại nhà thờ Cha Tam, nơi Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Cố vấn Ngô Đình Nhu bị bắt ngày 2 tháng 11 năm 1963 khi ở nhà thờ Cha Tam. 
nhà thờ Cha Tam có tên chính thức là nhà thờ Thánh Francisco Xavier ở ngay cuối đường Đồng Khánh, nằm trên đường học lạc mang số 25, quận 5 chợ lớn. Cổng nhà thờ rộng 4 thước với hai cánh cửa sắt. Nhà thờ được linh mục Tam Asu xây cất. Linh mục Tam Asu có khi viết là Tam Ansu hay Đàm Ato là người Trung Hoa quê ở Quảng Đông đến Sài Gòn để chữa bệnh. Ông thấy ở đây phong thổ tốt, có nhiều giáo dân người Hoa nhưng chưa có nhà thờ riêng cho người Hoa, nên ông xin ở lại và quyết định xây một nhà thờ cho người Hoa. Nhà thờ được khởi sự xây cất vào ngày 3 tháng 12 năm 1900, ngày lễ Thánh Francisco Xavier, và được khánh thành vào ngày 10 tháng 1 năm 1902. Đây là một nhà thờ duy nhất được trang trí bằng những hoành phi liễn đối giống như đền miếu của người Hoa. Vì linh mục Tam Asu là người đứng ra xây cất nhà thờ Francisco Xavier và được cử làm cha sở đầu tiên của giáo xứ này, nên giáo dân thường gọi nhà thờ Francisco Xavier là nhà thờ Cha Tam. Năm 1934, linh mục Tam Asu qua đời và được mai táng ngay ở khu vực tường cửa vào nhà thờ. Sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, khi ông Diệm và ông Nhu đến nhà thờ Cha Tam, thì giáo xứ này do một linh mục người Pháp làm tránh xứ. Đó là linh mục Joseph Gume. Linh mục này nói thông thạo tiếng Hoa và tiếng Việt. Vì số giáo dân của xứ này gồm cả người Hoa và người Việt, lúc đó khoảng 7.000 người. Nên giáo xứ còn có 4 linh mục phó xứ, 3 người Pháp và 1 người Việt. 3 linh mục người Pháp là Cha Bio, Cha Garo và Cha Gabriel Lajeune. Vị linh mục người Việt là Cha Nguyễn Văn Thạch. Cha Thạch phải làm lễ cho giáo dân Việt Nam ở cả giáo xứ Cha Tam lẫn giáo xứ Bình Tây. Chúng tôi xin tóm lược lại chuyện đã xảy ra tại nhà thờ Cha Tam theo sự tường thuật của Đại úy Đỗ Thọ. Xe đến nhà thờ Cha Tam khi trời mới mờ mờ sáng nhưng đèn bên trong nhà thờ đã sáng trưng. Vài nhà xung quanh đã có đèn sáng, năm bảy người trọng tuổi đang tiến về phía nhà thờ. Ông Diệm, ông Nhu và Đỗ Thọ vào nhà thờ không ai biết cả. Hai ông tiến lên quỳ ở hàng ghế thứ nhất của dãy ghế bên phải dành cho đàn ông. Đỗ Thọ đứng sau lưng như thường lệ mỗi khi có nghi lễ Thiên Chúa Giáo. Ông Diệm và ông Nhu đọc kinh cầu nguyện lâm râm khoảng 15 phút. Khi Tổng thống đứng dậy, ông Nhu ủe ủi đứng dậy. Ngoài đường đã có tiếng ồn ào của người và xe cộ đi lại. Một số giáo dân đi lễ đã vào sân nhà thờ. Ông Nhu tiến sát lại ông Diệm và nói. Mình vào gặp cha sứ. Không đợi ông Diệm trả lời, ông Nhu bước lên trước và ông Diệm chậm rãi đi theo sau. Cuộc nói chuyện kéo dài khá lâu nhưng Đỗ Thọ không nghe được gì vì đứng bên ngoài. Khi đến giờ lễ, cha xứ phải ra làm lễ cho giáo dân, cuộc nói chuyện cũng phải tạm ngưng. Ông Diệm và ông Nhu cũng đi ra theo xem lễ. Trong nhà thờ có một số người Hoa đến dự. Họ không để ý đến ông Diệm và ông Nhu. Họ cũng không để ý đến Đỗ Thọ vì hôm đó anh mặc thường phục chứ không mặc quân phục. Theo Đỗ Thọ, buổi lễ hôm đó có lẽ đã được tiến hành nhanh hơn và vị lãnh đạo tinh thần trông hấp tấp và lo lắng. Nhưng buổi lễ vẫn chấm dứt một cách bình thản. Tổng thống, ông Nhu và Đỗ Thọ theo chân cha xứ vào trong. Tổng thống xin lỗi cha xứ về việc ông đến đây quá đường đột làm phiền cha xứ và cho biết ông sẽ ra đi nữa. Cha xứ nói, tổng thống đừng nghĩ đến điều đó, vì nhà thờ là nhà chúa, ai đến cũng được, đâu phải riêng gì tổng thống. Ông khuyên tổng thống và ông Nhu cứ ở lại đây. Đừng ra đi làm gì cho lắm phần nguy hiểm. Ông Nhu ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói với cha xứ rằng, Tuy Tổng thống nói như vậy, nhưng chúng con không đi đâu nữa. Dầu sao thì cũng sẽ bàn bạc với các tướng lãnh để việc ra đi của Tổng thống đúng nghi lễ quốc gia. 
khi câu chuyện trên xảy ra, trong nhà xứ không ai hay biết, kể cả các linh mục phó xứ. Linh mục Gabriel Lajeune, một linh mục phó xứ, cho biết thêm rằng hôm đó có lẽ cổng nhà thờ đã mở từ 4 giờ sáng, vì có lễ bằng tiếng Việt lúc 5 giờ do cha Thạch làm, sau đó ngài phải qua Bình Tây làm một lễ khác. Khi ông Diệm tới, khoảng 6 giờ, lễ đã kết thúc và không còn linh mục nào trong nhà thờ. Chúng ta hãy nghe Đại úy Đỗ Thọ kể tiếp. Sau vài tạch ra ở nhà sự, bên ngoài trời đã sàng tỏ, Tổng thống Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu quyết định liên lạc với hội đồng tương lãnh ở Tổng tham mưu. Tổng thống ra lệnh cho tôi lấy điện thoại nhà sử gọi về Tổng tham mưu và cố gắng gặp cho được tượng Trần Thiện Khiêm. Tôi cầm điện thoại gọi về Tổng tham mưu. Bên kia đầu dây xưng đà tạ độ mẫu. Tôi nói ngay, thọ đây thưa chủ. Đại tá Đỗ Mậu hỏi, Chú mày ở đâu đó? Ông cụ cũng đi đâu rồi? Tổng thống muốn nói chuyện với tượng lạnh. Đại tá Đỗ Mậu trả lời, Các tướng chưa có ai đến cả. Chỉ có tướng Khiêm là ở đây. Chú mày muốn nói gì thì cứ nói đi. Tôi đời trong nhảy mặt thì nghe tiện của tượng Trần Thiện Khiêm. Tôi trình bày là tôi được lệnh tổng thống, liên lạc với hội đồng tường lãnh, và hiện tổng thống đang ở nhà thờ Tam Đa chợ lớn. Hội đồng tường lãnh cự đại diện đem xe rước tổng thống về tổng tham mưu. Tượng Trần Thiên Khiêm đạp, được rồi, qua xe trình bày lên trung tượng chủ tịch, nói với tổng thống yên tâm, sẽ có tường lãnh xuống. Tôi gạt mày nghe, nói trình lại về tổng thống Ngô Đình Diệm, là đã nói chuyện với tượng Trần Thiên Khiêm, và ông ta sẽ cho đại diện tường lãnh xuống đây. Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu cùng cha sự yên lặng, không còn ai muốn nói gì cả, và giờ phút chờ đợi bắt đầu. Hôm đó là ngày 2 tháng 11, ngày lễ cầu cho các linh hồn, nên giáo dân đi lễ khá đông, trong sân nhà thờ có khoảng 100 người. Quyết định tại Bộ Tổng Tham Mưu Tướng Trần Văn Đôn ghi lại rất ít những gì đã xảy ra tại bộ tổng tham mưu sau khi nhận được điện thoại của đại úy Đỗ Thọ báo tin yêu cầu đưa xe đến đón tổng thống về bộ tổng tham mưu. Tướng Đôn nói rằng lúc 6 giờ 30 sáng ngày 2 tháng 11, ông Diệm vẫn không chịu nói chuyện với tướng Dương Văn Minh, gọi tướng Đôn và yêu cầu được đầu hàng trong danh dự. Giận ông Diệm không chịu nói chuyện với mình, tướng Minh từ chối không chấp nhận đầu hàng trong danh dự. 30 phút sau, ông Diệm tuyên bố đầu hàng. Những điều tướng Đôn tường thuật nói trên không đúng, sáng ngày 2 tháng 11, ông Diệm không hề nói chuyện với bất cứ tướng lãnh nào, ông cũng không hề xin đầu hàng trong danh dự. Ông chỉ bảo đại úy Đỗ Thọ gọi cho tướng Khiêm, đưa ông về bộ tổng tham mưu. Trong cuốn Nam Việt Nam 1954-1975, những sự thật chưa hề nhắc tới. Hoàng Lạc và Hà Mai Việt kể lại rằng, sau khi được tin ông Diệm đang ở nhà thờ Cha Tam, Tướng Minh họp các tướng đảo tránh để thông báo và tìm đường lối giải quyết, tức là yêu cầu giải quyết trường hợp của ông Diệm như trường hợp của Lý Thừa Vãn, nghĩa là cho đi ngoại quốc, vì cần có sự ủng hộ của khối công giáo di cư. Tướng Minh hỏi ý kiến các tướng lãnh trong phòng hội, ba phần tư muốn để ông Diệm xuất ngoại, còn đối với ông Nhu, tất cả các tướng lãnh đều muốn hạ sát. Tướng Nguyễn Ngọc Lễ tuyên bố nảy lửa. Nhổ cỏ thì phải nhổ cả rễ chứ. Một câu hỏi được đặt, Tại sao tướng Nguyễn Ngọc Lễ lại có lời tuyên bố quyết liệt như vậy? Mọi người đều biết, tướng Nguyễn Ngọc Lễ là người Quảng Bình, đồng hương với ông Diệm, và rất được ông Diệm tin cậy. Ngày 29 tháng 3 năm 1955, ông Diệm đã cử đại tá Nguyễn Ngọc Lễ làm tổng giám đốc cảnh sát và công an đầu tiên thay thế Lai Văn Sang của Bình Xuyên. Nhưng sau đó, 
Đại tá lễ đã bị đàn em của Lai Văn Sang gài bẫy ái tình rồi quay phim và gửi cho ông Diện. Ông Nhu coi đây là một vi phạm nguyên tắc bí mật của tình báo, còn ông Diện bảo rằng tướng lễ thiếu đạo đức. Ngày 8 tháng 12 năm 1956, Đại tá Phạm Xuân Triều được cử làm Tổng Giám đốc Cảnh sát Công an thay thế tướng Nguyễn Ngọc Lễ. Tướng Lễ được cử phụ trách thương phế binh nên rất bất mãn với ông Diện. Tướng Tôn Thất Đính cho biết trong đêm họp sơ bộ tại câu lạc bộ Hoa Kiều Ái Hữu tại chợ lớn để quyết định ngày hành quân, các tướng Minh, Đôn, Xuân, Kim đã quyết định ngày hành quân là N111 giờ H1. Các tướng này cũng đã quyết định điều 1 để cho các nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu cùng tất cả gia đình họ ở Việt Nam một lối thoát an toàn, từ chức, đầu hàng, ra đi ngoại quốc. Bất cứ hình thức nào bảo vệ cho sinh mạng của họ được tuyệt đối an toàn, dù có thế nào, những danh dự của nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Ngô Đình Diệm cần được tôn trọng đến giờ phút họ ra đi để bảo tồn khí tiết và danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa là không ra tay khi đối phương ngã ngựa. Điều thứ hai, thành lập một chính phủ dân sự hỗ trợ cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục cuộc chiến chống cộng đến thành công. Tùy cam kết như vậy, nhưng ngày 1 tháng 11 năm 1963, thì Trung tướng Dương Văn Minh đã đi ngược lại các lời cam kết đó, đã cấu kết tổ chức sát hại Tổng thống Ngô Đình Diện và ông Cố vấn Ngô Đình Nhu. Nhận được điện thoại về nơi tạm ẩn của Tổng thống và ông Ngô Đình Nhu, tướng Trần Văn Đôn đã lật đật đến sắp dọn văn phòng của Đại tướng Lê Văn Tị để đón hai nhà lãnh đạo. Nhưng lại bàn với tướng Dương Văn Minh cử một đoàn xe đi đón. Theo lời của tướng Đôn, thì tướng Minh có hỏi ông về số phận của hai nhà lãnh đạo quốc gia thì tướng Đôn luôn khẳng định phải để cho họ xuất ngoại như đã quyết định. Đồng thời tướng Đôn cũng về nhà để chuẩn bị đi đón, khi ông dặn đoàn xe ghé qua nhà ông để ông được tháp tùng. Tướng Đôn cho biết thêm, trong khi thảo luận về sự ra đi của ông Diện, các tướng, không nói rõ là ai, đã điện thoại cho Lucien Conein để xin phương tiện. Conein đã đích thân gọi cho David Smith, người lo về các chiến lược Việt Nam lúc đó. Smith trả lời rằng phải mất 24 tiếng đồng hồ nữa mới có phương tiện vì Washington lo ngại nếu dùng máy bay nhỏ để chở ông Diện và ông Nhu rời khỏi Việt Nam đến một nước lân cận thì họ có thể liên lạc để tập trung lực lượng và làm một cuộc đảo tránh khác. Phải đưa ông Diện và ông Nhu đến Âu Châu, nhưng máy bay lớn hiện đang ở Guam. Conein đã thông báo cho tướng Minh biết như vậy và tướng Minh nói ông ta không thể bảo đảm tính mạng của hai ông trong thời gian lâu được. Chúng ta nên nhớ rằng khi nói chuyện với ông Diệm lần thứ ba vào lúc 5 giờ chiều ngày 1 tháng 11 năm 1963, Đại sứ Lodge đã đề nghị ông Diệm và ông Nhu đến phi trường trong một chiếc xe có cắm cờ Mỹ và một cuộc di chuyển an toàn từ Việt Nam đến căn cứ Mỹ ở Phi Lột Tân, nhưng ông Diệm từ chối. Điều này cho thấy không thể không có máy bay. Tướng Đôn cho biết Lucien Conein đã rời bộ tổng tham mưu để trở về nhà và liên lạc với Tổng thống Kennedy để xin ý kiến Tổng thống Kennedy về nơi tị nạn cho ông Diệm và ông Nhu. Điều này không thể tin được vì Lucien Conein là cấp quá nhỏ, không thể làm chuyện nó được. Ông chỉ có thể trình với đại sứ Lát. Cũng theo tướng Đôn, trong khi Lucien Conein rời bộ tổng tham mưu về nhà riêng, tướng Minh ra lệnh đi bắt họ Ngô và ngầm ra lệnh giết hai ông. Các tướng có mặt lúc đó cũng ngầm đồng ý. Thật ra, ý định giết hai anh em họ Ngô của tướng Minh đã được sự đồng ý ngầm của Lucien Conein trước khi ông ta rời bộ tổng tham mưu, mặc dầu sau này Lucien Conein phủ nhận điều đó. Tướng Minh đã cử thiếu tướng Mai Hữu Xuân làm đoàn trưởng đi đón ông Diện, 
có đại tá Nguyễn Văn Quan và đại tá Dương Ngọc Lắm làm phụ tá. Ông Cao Xuân Vĩ cho biết, bác sĩ Đặng Văn Sung đã có lần phỏng vấn Lucien Conein qua điện thoại về cái chết của ông Diện và ông Nhu. Lucien Conein nói, ông không hay biết gì về quyết định đó và đó là quyết định của các tướng lãnh Việt Nam. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Hôm qua, quý vị đã được tường trình về thái độ của các tướng lãnh tảo chánh họp ở Bộ Tổng Tham Mưu và đã đưa ra những quyết định về số phận của Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Cố vấn Ngô Đình Nhu. Hôm nay, mời quý vị theo dõi tiếp ký sự truyền thanh kỳ bảy tường thuật vụ đi bắt hai ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu ở nhà thờ Cha Tam sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963. Trong bài để làm sáng tỏ thêm một sự việc trong ngày 2 tháng 11 1963 về cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm, Đại tá Dương Hiếu Nghĩa, lúc đó là thiếu tá, một đảng viên đảng Đại Việt và là một thành viên của Hội đồng Quân nhân Cách mạng, đang chỉ huy trưởng trung đội một thiết giáp đang đóng tại bộ tổng tham mưu cho biết ông được lệnh lấy một chi đội thiết vận xa gồm năm chiếc M113 đến nhà thờ Cha Tam ở chợ lớn đó ông Diệm và ông Nhu đưa về bộ tổng tham mưu ông kể lại Trung tướng Dương Văn Minh người chỉ huy cuộc đảo tránh đã trực tiếp ra lệnh cho ông Nguyễn Văn như sau tiếp tục cho đoàn xe thiết giáp hộ tống thiếu tướng Mai Hữu Xuân và đại tá Dương Ngọc Lắm đi vào nhà thờ Cha Tam ở chợ lớn đón hai ông ấy và đưa về đây. Ngay lúc đó, đại tá Nguyễn Văn Quan cho ông biết, trong lúc tôi dẫn đoàn xe xuống Dinh Gia Long để đón tổng thống vào khoảng 2 giờ sáng ngày 2 tháng 11, thì tổng thống và ông cố vấn Ngô Đình Nhu đã bí mật rời khỏi Dinh Gia Long đi vào chợ lớn rồi. Hiện đang có mặt tại nhà thờ Cha Tam. Từ nhà thờ này, hai ông đã liên lạc bằng điện thoại với các tướng lãnh. Ngay sau đó, qua một hồi thảo luận, hội đồng quân nhân cách mạng đã có quyết định dứt khoát ít nhất là về số phận của cô vấn Ngô Đình Nhu rồi. Bằng mọi cách phải diệt trừ mầm mống hậu hoạn. Đại tá Quan cho biết thêm, Trung tướng Dương Văn Minh, người chỉ huy cuộc đảo tránh, đã nhanh chóng đưa ra đề nghị rất dứt khoát để hội đồng lấy quyết định. Các vị đại diện trong lúc đó, ai cũng không góp thêm ý kiến gì. Lúc đó, im lặng được xem như là đương nhiên chấp thuận đề nghị của Trung tướng Dương Văn Minh. Vì không thấy thiếu tướng Xuân dự trù chiếc xe nào cho Tổng thống và ông Cố vấn Ngô Đình Nhu, nên ông có đến hỏi riêng tướng Xuân trước khi khởi hành. Tướng Xuân chỉ nói nhanh, không cần. Trước khi khởi hành, ông và Đại úy Phan Hòa Hiệp đều nhìn thấy Đại úy Nhung ngồi trên một trong bốn thiết vận xa sau xe Jeep của họ. Đại úy Hiệp có hỏi ông về sự hiện diện của vị sĩ quan bộ binh lạ mặt này trên xe thiết giáp của ông. Ông giải thích, Đại úy Nhung có hỏi tôi để được cùng đi với trung đội thiết vận xa. Tôi nghĩ... Có lẽ Đại Uy Nhung có nhiệm vụ gì đó do Trung tướng Minh Đích Thân giao cho, nên tôi không tiện hỏi, vì không liên quan gì đến nhiệm vụ an ninh hộ tống của chúng mình. Theo Đại tá Nghĩa, Đại Uy Nhung được Trung tướng Dương Văn Minh sai đi theo đoàn xe để thi hành quyết định của hội đồng, quyết định có liên quan đến ông Cố vấn Ngô Đình Nhu. Quyết định này được chuyển thành lệnh và được Trung tướng Dương Văn Minh trao mặt cho Đại Uy Nhung thi hành, vì chắc chắn, Trung tướng Dương Văn Minh không còn thấy ai hơn ngoài người sĩ quan cận vệ thân tín này để thi hành một công tác đặc biệt, khó khăn và quan trọng nói trên. Đoàn xe khởi hành từ Bộ Tổng Tham Mưu vào khoảng hơn 6 giờ sáng. Hai xe quân cảnh dẫn đầu, xe Jeep của ông và Đại úy Phan Hòa Hiệp, sau này là chuẩn tướng đi kế đó, rồi đến xe Jeep của Thiếu tướng Mai Hữu Xuân và xe của Đại tá Dương Ngọc Lắm. 
Tiếp theo là đoàn xe an ninh hộ tống, gồm trung đội thiết vận xa, 5 chiếc, 4 chiếc đi trước, với một xe bộ binh tùng thiết, một chiếc đi cuối đoàn xe, đó là chiếc thiết vận xa của trung đội trưởng an ninh hộ tống. Đại tá Dương Ngọc Lắm đích thân đến gặp ông để dặn dò ông trước khi đoàn xe khởi hành. Nè, mấy người đừng có nói gì bậy bạ nha. Tướng Tôn Thất Đính cho biết, khi có lệnh bắt ông Diệm và ông Nhu, Đại úy Phan Hòa Hiệp được lệnh của tướng Đôn đi theo đoàn xe. Khi đi ngang qua bộ tư lệnh quân đoàn 3 ở trại Lê Văn Duyệt, Đại úy Hiệp đến trình diện ông để lấy 30.000 đồng khao quân. Tướng Đính có nói với Đại úy Phan Hòa Hiệp bằng tiếng Pháp. Nghĩa là, đưa hai ông ấy còn sống về đây cho tôi. Nhưng Đại úy Hiệp không thể nào tuân theo khẩu lệnh của ông. Linh mục phó sứ nhà thờ Cha Tam là Gabriel Lajeune cho biết, lúc đó từ nhà sứ, ông trông thấy một người mặc đồ lớn. Từ trong nhà thờ bước ra và đứng lại cửa nhà thờ gọi một người trẻ ngồi đợi ở ngoài lại nói chuyện. Sau đó người trẻ này đến xin gọi nhờ điện thoại của nhà sứ. Linh Mục hỏi anh ta muốn điện thoại cho ai? Anh ta trả lời gọi cho tướng Khiêm ở bộ tổng tham mưu. Linh Mục hỏi anh có việc gì? Anh đáp. Bảo họ tới để mau, vì ở để lâu phiên quá. Linh Mục hỏi tiếp. Đúng là các ông hả? Anh gật đầu, anh nhấc điện thoại và quay số. Nhưng quay đi quay lại mà không liên lạc được. Linh Mục liền bảo anh hỏi lại số điện thoại xem có trúng không. Lúc đó, một số xe M113 và khá nhiều xe GMC chở lính đã tới cuối đường Đồng Khánh rồi dừng lại đó. Một chiếc xe Jeep đến đậu ngay cổng nhà thờ. Linh Mục tránh xứ bảo Linh Mục Gabriel Lajeune cùng đi với ngài ra gặp họ. Một thiếu tá đứng ngoài khuôn viên nhà thờ nói bằng tiếng Việt. Chúng tôi đền đồng ông. Một đại úy nói bằng tiếng Pháp. Iatin de Rezitang Isi Có nghĩa là có những người kháng cự ở đây không? Linh Mục Tránh Sứ trả lời Đây là một nhà thờ, chứ không phải là một ổ phản kháng Ông thiếu tá nhờ Linh Mục La Jơn yêu cầu đồng bào giải tán Sau khi đồng bào giải tán, ông thiếu tá mở cửa khuôn viên nhà thờ và đi vào Linh Mục La Jơn hỏi Có phải các ông có ý cho xe tiến vào nhà thờ không? Ông ta trả lời Không Và ông ta nói thêm Cha coi, tôi không mang khi dựa theo. Ông Diệm, ông Nhu và người cận vệ bước xuống tam cấp của nhà thờ và đứng trước hang núi Đức Mẹ ở giữa sân. Viên thiếu tá đi thẳng tới gặp ông Diệm và trao đổi mấy câu, rồi trở ra khuôn viên. Linh Mục La Jeanne gặp vị thiếu tá và hỏi. Bây giờ ra sao? Ông trả lời. Chúng tôi chờ một vị tượng lành lại đoạn. Lúc đó Linh Mục La Jeanne đến gặp Tổng thống và mới chỉ kịp nói. Monsieur le Président, ông Diệm đã đỡ lời. Mấy phút sau đó, có một sĩ quan thấp và mập, tay cầm mũ bê đen, đem theo độ 5-6 sĩ quan mặc quân phục tới gặp ông Diệm. Hai bên trao đổi mấy câu, rồi tất cả trở ra. Ông Diệm, ông Nhu và người cận vệ đi theo sau. Trong khi đó, một chiếc M113 được điều động đỗ ngay trước cửa lớn của khuôn viên thánh đường, mở cửa sau về phía thánh đường. Ông Diệm bước vào trước. Ông Nhu ngần ngừ. Một lát sau mới bước vào, riêng người cận vệ được đưa lên xe GMC. Đại tá Dương Hiếu Nghĩa kể lại, có nhiều chi tiết hơi khác Linh Mục La Jeanne đã kể. Đoàn xe vào đến nhà thờ Cha Tam, Đại úy Hiệp giúp tôi bố trí an ninh trung đội thiết vận xa trước nhà thờ. Tôi đi lại gặp Thiếu Tướng Xuân và Đại tá Lắm để nhận lệnh tiếp. Tôi không thấy Đại úy Nhung lúc này. Thiếu Tướng Xuân và Đại tá Lắm không ai chịu vào nhà thờ để gặp tổng thống không nói rõ lý do tại sao dù đó là nhiệm vụ của hai ông 
và bảo tôi đại diện cộng đồng vào mời tổng thống và cố vấn ra xe là được rồi tôi vào trong nhà thờ qua cổng nhỏ phía bên mặt cổng chính nhưng khi bước vào khỏi cổng khoảng mười bước tôi sực nhớ là mình vào một cơ sở tôn giáo không nên mang theo vũ khí tôi vội bước lui trở ra cổng và cởi súng lục ra trao cho tài xế của tôi xe động gần cọc tránh lúc này dân chúng đã thấy có việc lạ và tò mò đứng lô nhố ra đầy cả ngã ba trước giả sách của nhà thờ binh sĩ cũng không gắt gao lắm và chắc chắn bây giờ dân ở đây đã biết được là tổng thống ngôi định diện vọng cô vấn nhu đang ở trong nhà thờ này tôi lại bước vào nhà thờ lần thứ hai không súng và vẫn một mình tôi không dầm lại phía sau nhưng nghĩ bụng là anh em thích giáp ở ngoài khảo sát chắc cũng đã bố trí để theo dõi và an ninh cho tôi vì tất cả đều biết rằng tôi vào đây không một tất sắt trong tay tôi mạnh dạn bước tới rẽ về hướng tây mặt đi khoảng hai mươi thước thì thấy từ phía dãy nhà bên hông phải của nhà thờ bốn người đang đi ra về hướng của tôi đó là tổng thống tay có cầm gậy ông cố vấn nhu và hai người nữa mặc thường phục tôi nghĩ bụng một trong hai người này phải là đại úy đỗ thọ vị viên của tổng thống vì tay có sách của chiếc cặp ra người thứ tư thì tôi không biết sau này tôi mới biết đó là đại úy an sĩ quan cận vệ của tổng thống tôi nghĩ chắc là tổng thống đã được hội đồng quân nhân báo trước rồi nên khi nghe thấy xe tới nhà thờ là tổng thống đi ra tôi đứng lại chờ nhưng vẫn không để ý xem hai binh sĩ này có võ trang hay không và khi tổng thống đến còn cách tôi khoảng ba bước tôi đứng im lại đưa tay lên mũ chào đúng lễ nghi của quân cách và giữ nguyên tư thế nghiêm đó tôi nói thưa tổng thống chúng tôi được lệnh của hội đồng nhân dân cách mạng đến đây mời tổng thống và ông cố vấn về bộ tham mưu có thiếu tướng mai hữu xuân đại diện cho hội đồng đang đứng trước cổng chờ tổng thống tổng thống đứng lại nghe tôi trình bày và có nói một câu ngắn mà tôi không nghe rõ lắm sau đó đại úy đỗ thọ bảo tôi đi trước tổng thống sẽ theo sau nhưng tôi đứng nép qua một bên mời tổng thống đi trước ra hướng cổng nhỏ bên phải cả bốn người đã qua hết rồi tôi mới lững tững bước theo sau cách xa ba bước dù sao trong cương vị sĩ quan nhất nhất là sĩ quan cấp tá tôi vẫn bắt buộc phải giữ lễ đối với tổng thống dù là trong hoàn cảnh nào và đi sau cũng có thể là một hành động phản ứng đề phòng tự nhiên của tôi chứ hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác tôi đinh ninh rằng thiếu tướng xuân đã phải có mặt trước cổng để hướng dẫn tổng thống lên xe về tổng tham mưu vì đó là nhiệm vụ của ông đến cổng rào vì là cổng nhỏ bên hông nên bốn người phải tuần tự bước qua cổng tổng thống bước ra trước đến đại úy đỗ thọ rồi mới đến cố vấn đại úy an tôi là người thứ năm bước ra khỏi cổng sau cùng ngay lúc bây giờ thì tôi mới chợt thấy có một chiếc xe viết vận xa đậu ngay cổng nhỏ này cánh cửa sau xe mở rộng gạt nằm xuống sát bên lề đường lề đường rộng khoảng ba mươi thước dành cho người đi bộ cao khỏi mặt lộ cao khỏi mặt lộ khoảng hơn hai tấc 
tôi thấy thiếu tướng xuân và đại úy nhung đã có mặt tại chỗ không có đại tá lắm thiếu tướng mai hữu xuân chỉ có bảo đại úy đỗ thọ trao cho ông chiếc cặp da của tổng thống mà đại úy đang xách sau đó ông xuân xách chiếc cặp da đi ngay không nói thêm một lời nào khác ngoài việc khoác tay ra lệnh cho đại úy thọ và đại úy an đi theo ông đại úy nhung hướng về phía tổng thống và ông cố vấn ngôi đình nhu nói như ra lệnh mời hai ông lên xe vừa nói đại úy vừa chỉ vào cửa thứ vận xa đang đậu trước cổng nhỏ lúc này tổng thống và ông cố vấn nhu đang đứng cách cửa thiết vận xa khoảng một thước tổng thống không nói một lời nào chưa có một phản ứng nào về thái độ kém nha nhặn của người sĩ quan mà ông chưa hề biết mặt tổng thống còn đang đứng từng ngần sững sờ thì ông cố vấn ngô đình nhu đã lên tiếng lộ hẳn về mặt bất bình của người bề trên tại sao phải lên xe này không còn xe nào khác sao không có vì lý do an ninh tình hình đang rất hỗn loạn dân chúng đang muốn tiền giết hai ông đó hai ông phải lên xe này thôi để được bảo vệ an ninh đại uy nhung có vẻ bực bội vì câu nói rộng khe cả nên vừa trả lời vừa đưa tay ra giấu như có ý đẩy hai người vào thiết vận xa nhìn qua nhìn lại không thấy thiếu tướng mai hữu xuân đâu cả đại uy đỗ thọ và người sĩ quan cận kề cũng không thấy có mặt tổng thống có hỏi thiếu tướng mai hữu xuân đâu gọi thiếu tướng xuân đến gặp tôi đà thiếu tướng xuân đã lên xe đi trước rồi đại úy nhung vừa trả lời vừa dục hai ông vào xe sau một phút ngập ngừng hai ông phải bước lên xe không còn cách nào khác hơn tôi vẫn còn đứng đó cách đó vài bước bên cạnh cổng nhỏ nhà thờ còn nhìn thấy được cảnh thiếu tướng xuân đầu trần không nhìn thẳng tổng thống không dám hay là không muốn khó mà nhận rõ được thiếu tướng đã đưa tay nhận lấy chiếc cặp cha từ tay đại úy đỗ thọ xong bước luôn về phía hướng xe của ông không quên ra lệnh cho đại úy đỗ thọ cùng người sĩ quan cận kề theo ông để mặc cho đại úy nhung đối đáp với tổng thống ra sao tùy ý tôi còn chứng kiến được cảnh hai người lặng lẽ bước vào xe còn nghe đại úy nhung bảo họ cúi đầu xuống vì cửa xe thấp phải khơm lưng xuống mới vào được đợi cho hai người vào xong đại úy nhung mới bước vào sau cùng và cửa xe từ từ dựng đứng lên đóng kín lại thì lúc bấy giờ thì tôi mới kịp nhận ra là trong thiết vật xa không còn có một binh sĩ thiết giáp nào trừ tài xế và phụ xế phía trước không kể lúc đại úy nhung là người sau cùng bước vào xe thì rõ ràng tôi chỉ thấy có ba người trong xe đó là tổng thống ông cố vấn và đại úy nhung sau này hỏi ra tôi mới biết là trường xa xạ thụ đều được đại úy nhung yêu cầu tạm đi xe khác tôi bước xuống lòng đường đi bộ lại nhà thiếu tướng mai hữu xuân xe ông đậu trước thiết vận xa này trên con đường dọc tôi báo cáo tình hình sau cùng và đề nghị với thiếu tướng cho đoàn xe khởi hành về bộ tổng tham mưu đại úy đỗ thọ kể lại hơi khác về một số chi tiết nghe tiếng những xích sắt của m một trăm mười ba tổng thống ông nhu và linh mục chánh sứ tự động rời khỏi ghế tất cả đưa mắt về cửa lớn của nhà thờ lúc đó là bảy giờ sáng ngày hai tháng mười một năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tổng thống diệm vội vàng ra khỏi nhà thờ ông nhu bén gót và cuối cùng là đỗ thọ theo đại úy đỗ thọ xe tăng đỗ ngay trên sân nhà thờ nhưng chi tiết này có lẽ không đúng các nhân chứng khác đều nói xe tăng không hề vào trong sân nhà thờ đại úy đỗ thọ cho biết tiếp đại tá dương ngọc lắm đến gần tổng thống diệm chào kính cẩn đằng sau có hai sĩ quan mặc quân phục nhảy dù hộ tống 
đại tá lắm nói rất nhỏ chỉ vừa đủ cho tổng thống và ông nhu nghe thỉnh thoảng chỉ về hướng hai chiếc m một trăm mười ba tổng thống diệm nhăn mày nhìn lại ông nhu đại tá lắm từ biệt lên xe jeep chạy mất dạng đại tá lắm đi rồi thiếu tá dương hữu nghĩa và đại úy nguyễn văn nhung sấn tới bắt tổng thống ông diệm không có phản ứng nào ông nhu bực bội ra mặt và nói với hai sĩ quan tổng thống đây tôi là cố vấn tổng thống đến đón tổng thống bằng xe này hả tôi phải liên lạc với tướng minh tướng đôn cái đã một trong hai sĩ quan đáp lại chúng tôi đã được lệnh áp giải giờ này không còn ai là tổng thống nữa ông nhu quát lên đồ vô lệ họ đẩy mạnh ông nhu xuống sân nhà thờ tổng thống diệm đại úy thọ và linh mục la đi theo trục xe m một trăm mười ba buông cửa xe xuống họ đẩy ông nhu lên ông cự nữ quay lại nửa người và đưa ông diệm lên trước đại úy thọ chạy theo đưa chiếc cặp ra cái mũ dạ và cái gậy cho tổng thống đại uy nhung cướp lấy những món đồ này và không cho đại uy thọ đến gần tổng thống và bắt đại uy thọ lên một chiếc xe gmc đi về bộ tổng tham mưu trong ký sự truyền thanh kỳ bảy quý vị đã được tường trình những diễn biến về vụ tổng thống ngô đình diệm và bào đệ là ông ngô đình nhu bị bắt giữ tại trước cửa nhà thờ cha tam trong chợ lớn sáng ngày hai tháng mười một năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba Kính mời quý vị theo dõi tiếp việc đưa hai ông từ nhà thờ Cha Tam về bộ tổng tham mưu và tổng thống Ngô Đình Diệm cùng ông Ngô Đình Nhu đã bị thảm sát như thế nào. Một nhân chứng quan trọng hiện đang ở Melbourne, Úc Châu đó là thượng sĩ trưởng xa M113 chở ông Diệm và ông Nhu từ nhà thờ Cha Tam về bộ tổng tham mưu. Người chứng kiến những sự việc đã xảy ra. Vào năm 1990, ông đã 63 tuổi với 36 vết thẹo kéo dài từ đầu đến chân do 28 năm theo đuổi cuộc đời binh nghiệp để lại. Ông cho biết đầu năm 1963, ông xin sang ngành thiết giáp và được cử đi học một khóa chuyên môn về binh chủng này. Mãn khóa, ông lãnh sự vô lệnh về một đơn vị thiết vận xa tại bến Cát Bình Dương thuộc Sư đoàn 5 do Đại tá Nguyễn Văn Thiệu đang làm tư lệnh. Ông nói khi ông là trung sĩ, ông Thiệu còn là dân, khi ông lên thượng sĩ, Ông Thiệu mới ra trường với cấp bậc thiếu úy và khi ông Thiệu là đại tá, ông vẫn còn là thượng sĩ. Những câu chuyện do nhân chứng này tường thuật lại hơi khác những gì đại tá Dương Hiếu Nghĩa đã tường thuật. Theo nhân chứng này, vào trưa ngày 1 tháng 11 năm 1963, chi đoàn thiết giáp của ông được lệnh vào Sài Gòn để tăng cường bảo vệ thủ đô. Khi đến Sài Gòn, chi đội này được chia làm hai toán, một toán hợp lực với quân bạn bao vây dinh Gia Long một toán làm vòng đai an ninh cho bộ tổng tham mưu nhân chứng ở trong toán đóng tại bộ tổng tham mưu sáng ngày hai tháng 11 năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba vào khoảng sáu giờ 15 phút toán ông được lệnh di chuyển ra khỏi bộ tổng tham mưu khi vừa ra khỏi cổng chính thì thấy có ba chiếc xe jeep đang chờ chiếc thứ nhất có tướng mai hữu xuân và ba cận vệ chiếc thứ hai chở đại tá dương ngọc lắm đại úy nguyễn văn nhung và thiếu tá dương hữu nghĩa chiếc thứ ba chở bốn người trong đó có đại úy Phan Hòa Hiệp, sau đó là hai chiếc M113 và ông là người trưởng xa của chiếc thứ nhì. Cuối cùng là hai chiếc GMC chở đầy binh lính có vũ trang đầy đủ. Khi đến chợ lớn gần một nhà thờ, xe chạy chậm lại, các binh sĩ trên hai chiếc GMC được lệnh nhảy xuống, tỏa ra và đứng thế thủ, mỗi người một gốc cây. Khoảng một chục người cầm súng đứng gác xung quanh các cửa hông nhà thờ. Xe tướng Xuân chạy một vòng rồi xe đít đậu lại mãi bên kia đường. Hai chiếc xe Jeep khác, 
chạy quanh một vòng rồi tiến vào chính diện sân nhà thờ. Hai chiếc M113 cũng chạy theo. Sau cái phát tay của đại tá Dương Ngọc Lắm, ba đại úy Nhung, Nghĩa và Hiệp nhảy xuống xe. Đại tá Lắm ngoác chiếc M113 có nhân chứng ngồi trên đó đi theo. Nhân chứng nhảy xuống xe và chạy lại. Khi cách đại tá Lắm khoảng hai thước, nhân chứng thấy có bốn người từ trong nhà thờ đi ra. Người đi đầu là Tổng thống Ngô Đình Diệm, người đi tiếp theo là ông Ngô Đình Nhu, sau cùng là hai người mà ông không biết chắc là Đại úy Đỗ Thọ và Linh Mục La Dơn. Đại ta lắm bước tới mấy bước, đứng nghiêm trước mặt ông Diệm, tay phải đưa lên chào. Đại ta lắm nói, Thưa lệnh trung tướng Chủ tịch Hội đồng Quân nhân cách mạng, chúng tôi đến đón cụ giọng cố vấn. Ông Diệm, ông Đôn và ông Minh đâu hả? Đại ta lắm nói, Dạ thưa cụ, Hai ông còn đang bận việc ở tổng tham mưu. Thôi được rồi, thế tôi và ông cổ vận cùng đi xe kia với ông. Đại tá lắm quay người lại và chỉ vào chiếc M113 và nói. Thưa cụ, xin mời cụ lên xe này cho. Ông Nhu khẽ nhíu mày lên tiếng. Không thể đoạn tổng thống bằng một chiếc xe như vậy. Để tôi liên lạc với ông Đôn ông Định coi xem sao. Đại tá lắm khẽ nhún vai. Tôi không biết, đây là lệnh của trung tướng chủ tịch. Đại úy Nhung bước lên mấy bước, không chào hỏi gì cả, tay chỉ về chiếc thiết vận xa, miệng oang oang. Xin mời hai ông, hãy lên ngay chơi đi. Mặt ông Nhu đỏ bừng, giọng quyết liệt. Không được, để tôi hỏi lại ông Minh, ông Đôn, tôi đi xe nào cũng được, nhưng còn Tổng thống. Đại úy Nhung trả lời. Ở đây không còn Tổng thống nào cả, các ông là tù binh, chúng tôi được lệnh bắt các ông. Ngay lập tức, Nhung bảo hai quân nhân chạy đến kéo ông Diệm lên xe, ông Nhu nói như quát. Để yên, không được nhục ma tổng thống. Hỗn độn xảy ra, đại uy Nhung rút súng ngắn bên hông ra, mũi chĩa thẳng vào ông Nhu, rồi đưa qua ông Diệm, rồi lại chĩa vào ông Nhu. Ông Diệm bước tới hai bước, đứng chắn trước mặt ông Nhu, đôi mắt nhìn thẳng vào đại uy Nhung và nói với giọng đanh thép. Bỏ súng xuống. Đại uy Nhung run run, khẩu súng trên tay chợt thòng xuống, ngưng trong dây lát, rồi được đút vào bao. Ông Diệm quay đầu xuống nói với ông Nhu, Lính nó không biết chi cả, đừng có chấp, ta đi thôi. Ông Nhu vượt qua ông Diệm, bước đi trước, ông Diệm đi theo sau, sau đó là đại úy Đỗ Thọ và Linh Mục La Dơn. Thiếu ta nghĩa chạy nhanh đến chiếc M113, miệng nói lớn, Há bấn xuống, há bấn xuống. Cửa sau xe kêu rè rè và từ từ hạ xuống. Trong hầm xe đồ đạc lỉnh kỉnh, bi đông, ca sắt, mũ nĩa. Đại úy thọ chạy lại đưa cho ông Diệm chiếc cặp đen. Ông Diệm vừa lấy tay trái cầm cái cặp, thì đại úy Nhung nhảy tới giật lấy cái cặp. Thiếu ta nghĩa nhẹ đẩy đỗ thọ sang một bên rồi chỉ vào thềm nhà thờ. Anh này, lên trên kia! Thi hành lệnh thảm sát Có ba nhân chứng quan trọng đã đưa ra lời tường thuật về việc bắt giết ông Diệm và ông Nhu. Đó là đại tá Dương Hiếu Nghĩa. Người chỉ huy chi đội thiết vận xa đi bắt ông Diệm và ông Nhu. Tướng Nguyễn Tránh Thi, người lấy lời khai thiếu tá Nguyễn Văn Nhung, kẻ sát hại ông Diệm và ông Nhu, và thượng sĩ trưởng xa M113, chiếc xe chở ông Diệm và ông Nhu từ nhà thờ Cha Tam về bộ tổng tham mưu. Nhưng cả ba lời tường thuật này có nhiều chỗ không giống nhau. Vì thế, chúng tôi xin ghi lại cả ba lời tường thuật để độc giả có thể đối chiếu và nhận ra sự thật. Tường thuật của Đại tá Dương Hiếu Nghĩa Đại tá Dương Hiếu Nghĩa cho biết, Tôi bước về xe Jeep của tôi, ra lệnh cho đoàn xe nổ máy và chuẩn bị lên đường. Thứ tự các xe vẫn như cũ, 
xe jeep chỉ huy của tôi và đại quý hiệp đi đầu như thường lệ ngay sau hai xe của quân cảnh dẫn đường kế đó là xe thiếu tướng mai hữu xuân xe của đại tá dương ngọc lắm theo sau vẫn là bốn chiếc dẫn xa liền nhau chiếc dẫn xa thứ ba chạy tổng thống ngô đình diệm và ông cố vấn ngô đình nhu tiếp theo là xe bộ binh tùng thiết và cuối cùng là thiết dẫn xa của trung đội trưởng thiết giáp xe này thường trực liên lạc và truyền tin với tôi để báo cáo tình hình di chuyển và tình hình an ninh của đoàn xe tôi dẫn lái chiếc xe jeep chỉ huy của tôi đại quý hiệp ngồi bên cạnh đoàn xe đi với tốc độ bình thường không nhanh lắm đoàn xe đang đi trên đường hồng thập tự qua khỏi nhà bảo xanh từ vũ thì phải dừng lại tại cổng xe lửa vì có xe lửa sắp chạy qua cổng đã gác ngang đường thời gian đoàn xe dừng lại đây khoảng trên dưới 10 phút tôi chợt nghe có tiếng súng nổ ở phía sau vào khoảng giữa của đoàn xe tôi quay đầu xe lại chạy dọc theo đoàn xe để xem việc gì đã xảy ra đến ngang thiết dẫn xa có chợ tổng thống và ông cố vấn thì tôi thấy đại quý nhung ngồi trên nóc xe ở ngay vị trí của anh trưởng xa ông hướng về phía chúng tôi đưa một ngón tay cái lên làm hiệu được hiểu là mọi sự đều tốt tôi vội hỏi tiếng súng nổ ở đâu đó đại quý nhung đưa tay chỉ vào trong xe mà không nói gì tôi quay đầu xe lại tiếp tục trở lên đầu đoàn xe lúc đó xe lửa cũng vừa chạy qua xong cổng đã mở đoàn xe chúng tôi tiếp tục chạy hướng về bộ tổng tham mưu để được biết rõ ràng hơn tôi có hỏi trung đội trưởng thiết giáp việc gì đã xảy ra mà có tiếng súng nổ trên thiết dẫn xa thứ ba tôi được cho biết như sau phụ tài xế xe này có báo cáo cho tôi biết là tiếng súng đó là do ông đại quý bộ binh ngồi trong xe đã bắn chết tổng thống và ông cố vấn cả tôi và đại quý hiệp đều nghe biết sự việc này qua hệ thống truyền tin thiết giáp trên xe jeep chỉ huy của chúng tôi nhưng tôi vẫn chưa có báo cáo gì về bộ tổng tham mưu vào lúc đó cả với bộ chỉ huy hành quân thiết giáp cũng vậy vì tần số chỉ huy khác với tần số an ninh hộ tống theo đại tá nghĩa về sau đại úy nhung có cho đại tá nghĩa biết anh ta đã sử dụng dao găm cá nhân của anh và sau đó anh bồi thêm cho mỗi người một viên đạn ân huệ tường thuật của tướng nguyễn chánh thi tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám khi ở washington dc đại tá dương hữu nghĩa thường đến chơi với tướng nguyễn chánh thi một người đã tham gia cuộc chỉnh lý của tướng khánh ngày ba mươi tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đại tá nghĩa kể lại rằng có một lần đột nhiên ông ấy nói với tôi tôi đã ra lệnh giết thằng nhung vì nó đã giết ông cụ ông cũng đưa cho tôi xem thủ bản tờ khai của thiếu tá nguyễn văn nhung trước khi bị giết nhưng không cho tôi đọc ông nói ông sẽ cho in trong cuốn hồi ký của ông sắp được xuất bản tuy tướng thi nói ông ra lệnh giết thiếu tá nguyễn văn nhung vì thiếu tá này đã giết ông diệm nhưng chúng tôi không tin như vậy chúng tôi tin rằng lực lượng dù được lệnh tra khảo và giết thiếu tá nhung là để phi tang một nhân chứng có thể gây rắc rối sau này trong cuốn việt nam một trời tâm sự tướng nguyễn chánh thi cho biết thiếu tá nhung được lệnh phải làm một bản tường trình về việc tại sao và bằng cách nào đã quyết định giết chết ông nhu và ông diệm Nội dung tờ khai của Thiếu Tá Nhung được tướng thi công bố như sau. Tôi được lệnh đi theo đoàn thiết giáp lên đón hai ông Diệm Nhu. Sau khi được tin hai ông này từ một nhà thờ ở chợ lớn gọi điện thoại xin đầu hàng. Đoàn thiết giáp do Trung Tá Nghĩa chỉ huy. Có một số sĩ quan ở bộ tổng tham mưu đi theo. Trong đó có Thiếu Tá Đầy. Trách nhiệm chỉ huy tổng quát vụ này là Thiếu Tướng Thu. Đoàn thiết giáp lên đến ngôi nhà thờ ở chợ lớn. Thì hai anh em ông Diệm ngoan ngoãn lên xe. Xe chạy về ngã Sài Gòn, đi được khoảng 500 thước, 
thì từ phía Sài Gòn chạy ngược lên một đoàn mấy cái xe jeep. Trên đó có ông Thiếu Tướng Thu. Khi hai đoàn xe này gặp nhau, ông Thiếu Tướng Thu và đoàn tùy tùng xuống xe. Lúc đó, bên đoàn thiết giáp cố ý chờ đợi Thiếu Tướng Thu cho lệnh về việc xử trí hai anh em ông Diệm như thế nào. Từ đằng xa, họ thấy Tướng Thu đưa lên một ngón tay trỏ. Bên đoàn xe thiết giáp dự đoán rằng ông ra lệnh giết một trong hai anh em ông Diệm. Họ còn đang ú ơ muốn hỏi lại cho rõ xem phải giết người nào thì đồng bào ùa đến xem quá đông. Bên đoàn xe thiết giáp bắt đầu lo ngại về an ninh của hai anh em ông Diệm cũng như về an ninh của chính họ. Họ nghĩ rằng dư đảng Cần Lao có thể trà trộn giải vây cho anh em ông Diệm hoặc dân chúng phân uất có thể giết chết hai ông này. Họ muốn chạy băng qua để hỏi lệnh cho rõ nhưng dân chúng vây chặt không thể nào đi được. Khi đó lại thấy thiếu tướng thu đưa lên hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái khép lại với nhau, chỉ vào hai ngón tay của bàn tay phải dơ lên. Họ nghĩ rằng ông ra lệnh bắn cả hai anh em ông Diệm. Tôi, thiếu tá Nhung, rút khẩu súng côn 12, bắn mỗi người 5 phát. Sau đó hăng máu tôi bồi thêm trong nhu 3 phát nữa vào ngực. Đồng thời đoàn xe thiết giáp được lệnh dẹp đường chạy về bộ tổng tham mưu. Cùng lúc đó, tướng thu cũng cho đoàn xe quay đầu chạy trước đoàn xe thiết giáp cùng hướng về bộ tổng tham mưu trong lúc xe chạy thì thiếu tá đầy cúi xuống lấy cái cặp của ông diệm nói là sẽ đem về trình hội đồng quân nhân cách mạng dường như trong cặp ấy có nhiều đồ vật hay tài liệu quý giá cuối tờ khai thiếu tá nhung kết luận tôi chỉ vì hăng say theo lệnh cấp trên mà đã làm như thế tướng thi cho biết thêm nội trong đêm sau khi làm tờ khai thiếu tá nhung trong phòng tạm giam ở bộ tổng tham mưu đã lấy dây giày của mình thắt cổ tự sát Ông nói rằng nghe tin này, ông không khỏi ngậm ngùi về số kiếp của một sĩ quan trung thành với cấp trên. Một mình thác oan để lót đường cho cấp trên leo lên đài danh vọng, ngồi trên tiền bạc, đồ dỡn với vận mạng của cả một dân tộc. Rất tiếc, tướng Nguyễn Tránh Thi đã không cho công bố thủ bản lời khai của thiếu tá Nguyễn Văn Nhung, mà chỉ ghi chép lại lời khai này với nhiều đoạn bị nghi ngờ đã được sửa đổi hay viết thêm vào. Thứ nhất, trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa lúc đó không có tướng nào tên là tướng Thu. Mọi người tin rằng vì không muốn đụng chạm, tướng Thi đã đổi tên tướng Mai Hữu Xuân thành tướng Thu. Thứ hai, theo thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa, sau khi đẩy ông Diệm và ông Nhu lên xe, Đại úy Nhung đã đuổi trưởng xa và xạ thủ đi qua xe khác, chỉ còn lại một người tài xế và người phụ tài xế ngồi ở phía trước. Ở phía sau, chỉ có một mình Đại úy Nhung ngồi với ông Diệm và ông Nhu. Nhưng cứ theo lời khai nói trên, trên xe còn có thiếu tá đầy, vậy thiếu tá đầy lên xe chở ông Diệm từ lúc nào? Thiếu tá Nghĩa không nói gì đến thiếu tá Đầy, một tài liệu khác cho biết, chiếc thiết vận xa được dùng để chở ông Diệm và ông Nhu, mang số 80989. Thiếu tá Đầy và Đại Uy Nhung nhảy ra giật chiếc cặp da và cái gậy nơi tay ông Diệm và nộp cho tướng Mai Hữu Xuân. Sau khi đẩy ông Diệm và ông Nhu lên xe, Đại Uy Nhung đã trói hai ông lại và nhảy lên ngồi trên nóc xe. Lúc đó thiếu tá Đầy đang ngồi trên một chiếc xe Jeep khác, vậy tại sao lại có chuyện? Thiếu tá đầy cúi xuống lấy cái cặp của ông Diệm và nói là sẽ đem về trình hội đồng quân nhân cách mạng. Thứ ba, khi đoàn xe chạy trên đường Hồng Thập Tự, đến cổng xe lửa thì ngừng lại vì các xe lửa đang chạy qua. Dân chúng thấy xe M113 trong thành phố thì ra xem. Không ai biết trong đó có ông Diệm và ông Nhu, do đó không hề có chuyện lo ngại về an ninh của ông Diệm và ông Nhu. Dư đảng Cần Lao cũng chẳng ai biết ông Diệm và ông Nhu trong bốn chiếc xe M113 đang đậu gần đường này xe lửa. Nên việc lo sợ họ đến giải cứu là chuyện không có thể được. Và lại lúc đó dư đảng Cần Lao đang chạy tán loạn. Còn liên binh phòng vệ phủ tổng thống đã được ông Diệm ra lệnh buông súng vào khoảng 5 giờ sáng. Nên không còn tổ chức nào nghĩ đến việc đi cứu ông Diệm và ông Nhu cả.
đoạn nói về sợ dư đảng cần lao đến cứu ông Diệm và ông Nhu lại được để vào trong hai dấu ngoặc đơn, chứng tỏ đây không phải là lời nói của Đại Uy Nhung mà chỉ là lời giải thích của Tướng Thi hay người viết hồi ký cho Tướng Thi. Thứ tư, Đại Uy Nguyễn Văn Nhung bị lực lượng dù bắt ngay trước mặt Tướng Dương Văn Minh, nhưng Tướng Minh không có phản ứng nào. Đại tá Dương Hữu Nghĩa cho biết, Thiếu tá Nhung được giao cho lữ đoàn nhảy dù ngay sáng ngày hôm sau. Và ngày hôm sau, thi hài Thiếu tá Nhung được trao trả về cho gia đình với vỏn vẹn một câu khám nghiệm. Chết vì treo cổ tự tử của một bác sĩ quân y lữ đoàn dù. Như vậy, Đại Uy Nhung không hề bị tạm giam ở bộ tổng tham mưu và chết tại đó như Tướng Thi đã nói. Có thể sau khi bàn luận, Tướng Thi và người viết hồi ký cho Tướng Thi đã sửa lại lời khai của Đại Uy Nguyễn Văn Nhung, dấu bản chính của lời khai đó đi. Văn của lời khai được công bố không phù hợp với cách viết của một bị cáo. Chính sự sửa đổi lời khai này đã làm cho lời khai không còn phù hợp với những chuyện đã xảy ra. Chúng tôi tin rằng lệnh giết Đại Uy Nhung là để phi tang một nhân chứng có thể gây rắc rối sau này, chứ không phải để lót đường cho cấp trên leo lên đài danh vọng như Tướng Thì đã nhận định. Cái chết của Đại Uy Nhung chẳng đưa ai lên danh vọng cả. Dầu sao, những lời khai nói trên cũng đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn Tướng Mai Hữu Xuân đã ra lệnh cho Đại Uy Nhung giết ông Diện và ông Nhu như thế nào. Hôm qua, quý vị đã được nghe kể lại trong ký sự truyền thanh kỳ 8 về vụ thảm sát Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu. Sau đây là ký sự truyền thanh kỳ thứ 9 sẽ tường trình về vụ đưa xác hai ông về Bộ Tổng Tham Mưu và những gì xảy ra tại đó. Tường thuật của trưởng xa M113 Trưởng xa M113 chở ông Diệm và ông Nhu về Bộ Tổng Tham Mưu cho biết nhiều chi tiết rõ ràng hơn và đáng tin cậy hơn. Ông kể lại, chiếc M113 rú lên từng hồi rồi rầm rộ rời nhà thờ Cha Tam vào đường Đồng Khánh rồi qua đường Nguyễn Trãi. Phía trước chỉ có một chiếc xe Jeep dẫn đầu. Xe đi hết đường Nguyễn Trãi vào đường Võ Tánh đến trước Tổng nha Cảnh sát Quốc gia thì ngừng lại. Tổng nha này đã bị chiếm từ ngày hôm trước nên không còn một cảnh sát nào lui tới. Chung quanh, các binh sĩ thuộc Sư đoàn 5 của Đại tá Nguyễn Văn Thiệu canh gác rất cẩn mật. Một đại tá từ trên xe Jeep nhảy xuống bảo các binh sĩ trên xe M113 chở ông Diệm và ông Nhu. Xuống, xuống hết. Tất cả ngoài đường chờ lệnh. Chỉ có chiếc xe này là được chạy vào với tài xế và anh kia. Người được chỉ định đi theo xe đó là hạ sĩ xạ thủ Đài Liên. Bảy người khác trên xe đều phải nhảy xuống. Trong khoảng 20 phút, chiếc M113 lại từ tổng nha chạy ra. Các binh sĩ lúc nãy được lệnh leo lên lại. Xe chạy ngược đường Võ Tánh trở lại đường Cộng Hòa Nhưng chứng hỏi hạ sĩ xạ thủ Ông Diệm và ông Nhu đâu? Ở dưới Sao rồi ông Nhu đâu? Ông Nhu bị trai tấn khủng khiếp Rồi bị siết cổ chết bằng dây điện Trước đó Trước đó người ta hỏi ông Nhu nhiều lần Vàng, bạc, tiền của cất ở đâu? Ai giữ? Cơ sở kinh doanh gồm những cơ sở nào? Ông Nhu trả lời sao? Không biết Còn ông Diệm? Ông bị đè cổ ra, trói rồi ném vào hầm xe Chết hay là sống? Không biết Chiếc xe Jeep và chiếc M113 chở ông Diệm và ông Nhu chạy qua đường Petrusky tới ngã rẽ Hồng Thập Tự Thì gặp lại hai xe Jeep, một xe M113 và hai xe chở binh sĩ lúc xuất hành buổi sáng Đoàn xe nhập vào làm một Xe đại ta Dương Ngọc Lắm đi đầu Kế đến là chiếc M113 chở ông Diệm và ông Nhu Sau đó là xe có Đại úy Nhung Khi đến đường Cao Thắng bên hông bệnh viện Từ Dũ Xe ngừng lại, vì bên kia có xe của Tướng Xuân chạy ngược lại. 
dân chúng thấy lạ chạy ra xem rất đông tướng xuân xuống xe đứng bên này đường ông nhìn xe đại uy nhung ra tay trái ba lần đưa lên hai ngón tay rồi đưa tay phải qua khỏi đầu ngón tay trỏ được duỗi ra co vào đến bốn lần giống như bóp cỏ súng đại uy nhung gật đầu rồi đưa tay lên chào đoàn xe của tướng xuân đi thì ba chiếc xe bên này cũng đi theo mới đi được một quãng ngắn thì phải dừng lại vì các đoàn xe lửa sắp chạy qua bỗng nhiên đại uy nhung từ chiếc xe jeep nhảy qua bên chiếc m một trăm mười ba có chở ông diệm và ông nhu và la lớn xuống xuống các binh sĩ trên xe m một trăm mười ba nhảy xuống hết nhân chứng vừa nhảy xuống đất thì nghe nhiều tiếng súng nổ ở trong xe những lời tiết lộ của nhân chứng này cho chúng ta thêm những yếu tố mới nhất là đoạn hai ông bị đưa vào tổng nha cảnh sát để tra tấn và khảo của cho khảo của này là một sở trường của tướng mai hữu xuân sự tiết lộ này đã giúp giải thích tại sao hai ông bị trói tay ra phía sau lưng. Trên mặt ông Diện có nhiều vết bầm và trên người ông Nhu có nhiều lát dao đâm. Nguyễn Văn Nhung chỉ leo lên xe M113 trong một thời gian ngắn, không thể gây ra tất cả những thứ đó được. Một nhân chứng không muốn như tên, hiện định cư tại tiểu bang Washington tiết lộ. Tôi là nhân viên làm việc tại phòng truyền tin của Tổng nhà Cảnh sát Quốc gia. À, lúc sáng mùng 2 tháng 11 à, năm 63 Tuy giờ làm việc bắt đầu lúc 7 giờ sáng Nhưng vì tình hình đang có biến động sở có nhiều việc bất thường Nên à, tôi đi làm sớm Tôi tới sở khoảng đầu 6 giờ 30 lúc đó chưa có ai làm việc à, Trong khi chờ đợi mở cửa thì tôi đứng à, hít thở không khí buổi sáng Trước căn nhà nguyện nhỏ của Tổng nhà CC Trung tâm Thẩm vấn của Khối Cảnh sát đặc biệt Phía bên kia con đường từ trong tổng nhà đi ra cổng sau mở ra đường cộng hòa. Rồi khoảng gần 7 giờ thì tôi thấy có một nhân viên ra mở cổng. Và từ đường cộng hòa có một chiếc xe thiết giáp M113 đi vô. Xe dừng trước con đường đi vô trung tâm thẩm vấn của khối cảnh sát đặc biệt. Vì thấy có chuyện lạ nên tôi chú ý theo dõi thì thấy có một quân nhân từ trên xe nhảy xuống mở tấm bẩn phía sau lên rồi từ trong xe có thêm hai quân nhân nữa dẫn ông tổng thống và ông cố vấn nhu đi vô trung tâm thẩm vấn cả hai ông tổng thống và ông nhu đều bị còng tay hoặc ra phía sau lưng khoảng chừng hai mươi phút sau thì có bốn quân nhân khiêng hai người nằm trên hai cái băng ca có dây cột ngang người đưa lên xe thiết giáp sau khi bẩn xe đóng lại thì xe quay đầu chạy ra đường cộng hòa tôi nghĩ rằng người ta đưa hai ông về đây để tra khảo có thấy máu chảy nhiều không? À, không, tôi không thấy có máu chảy nhưng hai người nằm thì hoàn toàn bất động. Tướng Lê Minh Đạo lúc đó là đại úy tùy viên của tướng Lê Văn Kim đã cho biết như sau: Sau khi ông Diệm và ông Nhu bị hạ sát ít lâu, Nguyễn Văn Nhung có kể lại chuyện này cho ông nghe. Nhung nói rằng khi được lệnh giết cả hai ông, Nhung đã bắn ông Nhu trước. Ông Diệm thấy thế đã nhắm mắt lại, Nhung liền bắn ông Diệm năm phát, sau đó quay qua bắn ông Nhu thêm ba phát nữa. Trong cuốn Assassin in Our Time, kẻ sát nhân trong thời đại chúng ta, Sandy Lesbert đã mô tả như sau. Ông Diệm và ông Nhu ngồi với hai tay trói sau lưng. Trong khi ông Diệm giữ im lặng, bất thình lình viên thiếu tá dùng dao găm đâm ông Nhu 15 hay 20 lần. Sau đó, hắn ta rút súng lục bắn vào sau đầu ông Diệm. Thấy ông Nhu còn quằn quại trên sàn, viên thiếu tá bắn cho ông ta một cú ân huệ bằng cách cũng bắn vào đầu ông ta. Những chuyện xảy ra tại bộ tổng tham mưu Đại tá Dương Hiếu Nghĩa cho biết Đoàn xe đến bộ tổng tham mưu vào lúc hơn 8 giờ sáng Một tiểu đội quân cảnh đã thấy có mặt tại cổng Và hướng dẫn chiếc thiết dịnh xa Có chợ tổng thống và ông cố vấn Tín đậu ở bãi cỏ bên cạnh tòa nhà chánh 
và gác luôn tại chỗ chờ lệnh đại quý nhung đã xuống xe từ lúc nào tôi không thấy được tôi bước theo thiếu tướng xuân lên tòa nhà chánh vừa vào đến tầng dưới thì tôi đã thấy có trung tướng dương nhân minh và một số tướng tá khác từ trên đầu cũng vừa xuống tới thiếu tướng trần tiện khiêm đi sau cùng thiếu tướng mai hữu xuân vui vẻ tới báo cáo thẳng với trung tướng dương nhân minh bằng giọng mà ai cũng nghe thấy nhiệm vụ đã hoàn tất trầm ngâm và đâm chiêu trung tướng minh chưa nói một lời nào sau báo cáo của thiếu tướng xuân thì thiếu tướng kim ngay sau đó hỏi nhỏ việc gì đã xảy ra trung tướng minh quay lại nói một câu ngắn gọn là hai ông đã chết rồi ngay lúc này tôi có mặt tại chỗ tôi chợt hiểu thì ra câu nhiệm vụ đã hoàn tất cũng còn có nghĩa là hai ổng đã chết rồi rất là rõ ràng trung tướng minh nói xong tất cả đều không có một câu hỏi nào khác nữa và cùng nhau trở lên văn phòng tôi cũng bước theo bước vào đây tôi mới thấy là đại quý nhung đã có mặt ở văn phòng của tham mưu trưởng rồi cũng tức là văn phòng của trung tướng dương nhân minh và các tướng tá trong hội đồng quân nhân đang tạm sử dụng lúc bấy giờ tôi mới biết thêm là đại quý nhung đã báo cáo với trung tướng minh trước khi có người lên đây là xe đón tổng thống đã về đến bộ tham mưu có quân cảnh canh gác cẩn thận ba tháng sau tức là ngày ba mươi tháng một năm sáu mươi bốn đã xảy ra biến cố chỉnh lý do tướng nguyễn khánh cầm đầu thiếu tá nhung bị lực lượng của tướng khánh bắc cùng với năm vị tướng lãnh là tướng trần văn đôn tướng lê văn kim tướng mai hữu xuân tướng tôn thất đính là tướng nguyễn văn dĩ trong năm vị tướng này hết bốn ông đã cùng với trung tướng dương nhân minh là đầu não tiên khởi đề xướng đảo chánh và hình thành kế hoạch đảo chánh ngày một tháng mười một năm sáu mươi ba chỉ trừ cửa tướng vĩ thiếu tá nhung được giao qua cho lữ đoàn dù ngay sáng ngày hôm đó và ngày hôm sau thi hài của thiếu tá nhung được trao trả về cho gia đình với vỏn vẹn một câu khám nghiệm là chết vì treo cổ tự tử điều chắc chắn là đại tá dương hữu nghĩa đã không kể hết những điều ông đã chứng kiến và có nhiều chi tiết ông kể lại không giống các nhân chứng khác đại tá phạm bá hoa kể lại sau khi đoàn xe đi đón ông diệm và ông nhu ra đi tướng khiêm đã gọi ông vào và nói chú theo dõi khi nào xe đón tổng thống và ông nhu về đó thì chú hướng dẫn xe đậu ở sân vận động cạnh tòa nhà chính cho quân cảnh gác chung quanh và không cho bất cứ ai đến gần xong lên trình tôi chính đại tá hoa đã dẫn chiếc xe m một trăm mười ba chở ông diệm và ông nhu vào vị trí đã định và cho một tiểu đội quân cảnh gác chung quanh rồi lên báo cho tướng khiêm biết tướng minh liền nói thôi mình xuống đi tướng khiêm tỏ vẻ không vui và nói các tòa xuống đi thấy mấy ông giàu sao ngoa cũng bùi ngùi Tuy nói vậy nhưng khi các tướng đi xuống tướng khiêm cũng đi theo Đại tá Hoa kể tiếp Lúc đó thiếu tướng Xuân đến nói gì đó với các tướng lãnh Tướng khiêm hỏi Việc gì vậy? Tướng Minh trả lời Hai ông chết rồi Sau đó các tướng lặng lẽ trở lên văn phòng Một lát sau các tướng đào tránh lại phải xuống để đón tiếp đại sứ Úc BC Hill Trước đó ông đã hội kiến với đại sứ Cabot Lodge Và yêu cầu ông Lodge cùng đi với ông đến bộ tổng tham mưu để yêu cầu các tướng lãnh đừng giết ông Diện và ông Nhu, nhưng ông Lót từ chối. Đại sứ Hiêu liền đề nghị để ông nhân danh cả hai đại sứ Úc và Hoa Kỳ yêu cầu các tướng đảo tránh bảo vệ tính mạng của ông Diện, nhưng đại sứ Lót không đồng ý. Sau đó, đại sứ Hiêu đã cùng đi với hai tùy viên đi lên bộ tổng tham mưu, xin gặp các tướng đảo tránh. Đại sứ Hiêu cho biết, các tướng này đã lắng nghe ông trình bày một cách lễ phép, nhưng không có phản ứng gì cả. Sau này ông mới biết chiếc xe M113 đậu trong sân là chiếc xe chở xác hai ông về.
Một tài liệu khác cho biết, trong lúc nhóm tướng lãnh đang hấn hả và những dự tính sẽ được thực hiện, thì có tin điện báo ông Diệm và ông Nhu đã tự tử chết. Mọi người đều sừng sốt. Riêng Lucien Conyin, mặt mày tái nhật, đứng dậy chảy mắng thậm tệ. Ông ta không tin ông Diệm là một người công giáo thuần thành có thể tự sát. Lucien Conyin còn tuyên bố, các người sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và lãnh mọi hậu quả về cái chết của ông Diệm. Nhưng ai cũng tin rằng Lucien Conyin chỉ đóng kịch. Ông ta biết trước chuyện gì đã xảy ra. Tướng Xuân lên lầu chào Tướng Minh rồi báo cáo. Mission accomplished. Theo sau Tướng Xuân là Đại tá Quan và Đại tá Lắm đều giữ im lặng. Nhưng Đại tá Lắm vẫn còn sụt sùi khóc. Còn Đại Uy Nhung tay cầm con dao găm hớn hở vung lên trời như vừa tạo được một chiến công hiển hách. Lát sau, Tướng Đính đậu xe trước cửa tòa nhà chính hồng học chạy lên các bậc tam cấp. Vừa đi vừa quát tháo om sòm rồi òa lên khóc. Thấy vậy Tướng Đôn chạy ra đón và an ủi. Một lúc sau, tướng đính cũng nguôi dần, nhưng đến khi gặp tướng khiêm, tướng đính vẫn vui cười như thường. Đại tá Đỗ Mậu ra lệnh cho quân cảnh thả đại úy Đỗ Thọ là cháu ông. Trong cuốn Lê Gerardi Việt Nam, xuất bản năm 1965, tướng Trần Văn Đôn không hề mô tả gì đến cách giết ông Diệm và ông Nhu, mà chỉ mô tả về tên sát thủ Nguyễn Văn Nhung mà thôi. Tướng Đôn cho biết sở dĩ Nhung được tướng Dương Văn Minh chú ý, vì mỗi ngày hắn chặt vài ba cái đầu Việt Minh mang về. Tướng Minh sợ bị ám sát nên đã chọn một tên hung dữ như vậy làm cận vệ. Sau khi tướng Ba Cột bị xử tử và chôn tại Nghĩa Trang Cần Thơ, Dương Văn Minh đã ra lệnh cho Nhung đào mã lên lấy xác chặt làm nhiều khúc và phân tán ra vì sợ người của Ba Cột lấy xác ông ta đem về chôn ở chiến khu. Có người cho biết Nhung thích ăn gan nạn nhân vừa bị bắn chết. Trong cuốn Việt Nam Nhân Chứng, tướng Trần Văn Đôn viết thêm về Nguyễn Văn Nhung. Tối ngày 2 tháng 11, Thanh con trai nhỏ của tôi đang ở nhà ông Kim, có mặt ông Minh thì thấy Đại Uy Nhung đưa con dao găm ra khoe với mấy đứa nhỏ trong nhà. Đây là dao găm lịch sử. Tướng Đôn nói thêm, người ta cho rằng thủ phạm giết anh em Diệm Nhu chính là sĩ quan cận vệ của tướng Dương Văn Minh, tên là Nguyễn Văn Nhung. Tướng Khánh sau này đã nói rằng Nguyễn Văn Nhung là kẻ giết người chuyên nghiệp, đã giết khoảng 40 người. Mỗi lần giết xong một người là Nhung lại khắc một dấu hiệu vào bán súng lục. Tướng Trần Văn Đôn kể lại, đầu tiên các tướng báo tin Diệm Nhu tự tử, nhưng anh em Diệm Nhu là gia đình Thiên Chúa Giáo thì không có việc tự tử. Liền sau đó các tướng lại cải tránh cái chết này chỉ là một tai nạn bất ngờ. Thi thể của anh em Diệm Nhu trở về bộ tổng tham mưu thì đưa ngay vào bệnh viện Sanh Pho để khám nghiệm, rồi đưa đi chôn cất ở một nghĩa trang khác không có tên. Tất cả những sự việc xảy ra đều có sự tiếp tay của Đại sư Hoa Kỳ Carbot Lodge. Các tướng Lê Văn Kim, Phạm Xuân Triệu và Trần Tử Oai tuyên bố với báo chí rằng đây là một cuộc tự sát do tai nạn, chẳng ai tin lời tuyên bố này. Trong bài Tài liệu lịch sử đảo tránh ngày 1 tháng 11 năm 1963, Đại tá Phạm Bá Hoa, nguyên là tránh văn phòng của tướng Trần Thiện Khiêm, cho biết vào tối ngày 21 tháng 10 năm 2003, tướng Khiêm có cho ông biết một vài vấn đề liên quan đến cuộc đảo tránh ngày 1 tháng 11 năm 1963 như sau. Trước ngày đảo tránh, ông có nói rằng phải để Tổng thống bình yên và xuất ngoại, Lúc đó Trung tướng Dương Văn Minh đồng ý, Thiếu tướng Lê Văn Kim cũng đồng ý, hai ông này hai nhóm khác nhau. Việc ông Diệm bị giết cùng với ông Nhu, Đại tá Hồ Tấn Quyền, Đại tá Lê Quang Tung và người em là Thiếu tá Lê Quang Triệu cũng bị giết, còn Đại tá Cao Văn Viên bị còng thay vân vân, họ đều hành động lén. Ông và Đại tá Hoa ngồi trên lầu có hay biết gì đâu, mấy ông ngồi bên phòng Đại tướng Tị rồi quyết định với nhau. Nhưng một chút ông lại nói tiếp, chú thấy chưa, nhóm ông Minh với nhóm ông Kim độc ác quá. Ông Diệm gọi điện thoại bảo cho xe đến đón tức là ông đầu hàng rồi, tại sao còn giết người đầu hàng? 
Trước đó ông Minh và ông Kim đồng ý với anh Là để ông Diện bình yên và lưu vong Tại sao lại giết Cho nên từ đó anh bất mãn với ông Minh và ông Kim Ông thắc mắc không hiểu tại sao Hoa Kỳ lại loại Tổng thống Diện Những lời phát biểu này của Tướng Khiêm Được đưa ra 40 năm sau khi biến cố xảy ra Và nhất là sau khi Tướng Dương Văn Minh đã qua đời Nên rất khó kiểm chứng Tướng Khiêm có liên hệ gì đến quyết định giết ông Diện và ông Nhu hay không? Hôm thứ Sáu cuối tuần qua, quý vị đã được tường trình về những sự việc xảy ra tại Bộ Tổng Tham Mưu sau khi hai ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị thảm sát. Xin mời quý vị theo dõi tiếp ký sự truyền thanh kỳ thứ 10 để hiểu rõ phản ứng của Washington trước sự ra đi vĩnh viễn của ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu. Bác sĩ Trần Đình Đệ, Bộ trưởng Bộ Y tế lúc đó đã kể lại như sau. Sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, các tướng lãnh đã triệu tập Phó Tổng thống và các bộ trưởng của chính phủ Ngô Đình Diệm đến Bộ Tổng Tham mưu. Có người hỏi bây giờ ông Diệm và ông Nhu ở đâu? Thì được trả lời. Không hiểu sao họ có mang theo súng lúc đầu hàng và dùng súng ấy để tự sát. Ai cũng nghi ngờ. Ông Diệm và ông Nhu đều là người công giáo, không thể tự sát. Nhưng không ai dám hỏi. Riêng bác sĩ Trần Đình Đệ đã hỏi. Họ lấy súng bắn vào chỗ nào trong cơ thể để có thể chết mau như thế? Ông Dương Văn Minh có hơi ngập ngừng một chút, rồi sau lấy hai ngón tay chỉ vào màng tang của ông. Thi thể ông Diệm và ông Nhu không được đưa vào bệnh viện Sanh Po ngay như tướng Đôn đã nói. Thi thể hai ông được đưa vào bệnh xá của Bộ Tổng Tham Mưu để khám nghiệm. Người có trách nhiệm khám nghiệm lúc đó là bác sĩ Huỳnh Văn Hưỡn, sau là Bộ trưởng Bộ Y tế, và đã đến định cư tại New York. Ông đã khám nghiệm và cho biết Tổng thống Diệm và ông Cố Vân Nhu bị bắn từ ót sau đầu ra trước. Ông Nhu bị đâm nhiều nhát, áo rách đầy máu. Cả hai ông đều bị trói ké, hai tay quạt ra sau lưng. Người ta còn khám phá ra trong túi của ông Nhu, kinh cầu được ơn chết lành viết tay bằng tiếng Pháp. Trong công điện mang số 913 gửi về Washington lúc 4 giờ chiều ngày 3 tháng 11 năm 1963, Đại sứ Carbatlot báo cáo rằng, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết thi thể của hai ông Diệm và Nhu đã được trao trả lại cho gia đình và hiện đang quản tại bệnh viện Saint Paul. Nguồn tin nói rằng cả hai thi thể đã bị bắn ở sau gáy và đặc biệt thi thể ông Diệm cho thấy có nhiều dấu vết bị đánh đập. Thật ra cuộc khám nghiệm cho thấy không phải chỉ một mình ông Diệm bị đánh đập, ông Nhu còn bị đánh đập nặng hơn. Đại tá Phạm Bảo Hoa cho biết thêm, tại phòng của tướng Khiêm một bản thông báo cho toàn dân biết đã được soạn thảo nói rằng cách mạng đã thành công. Ông Diệm và ông Nhu đã tự sát. Ngay trong buổi sáng, Bộ Tổng Tham Mưu rất nhộn nhịp. Nhà báo, các nhà chính trị, các nhà lãnh đạo Phật giáo kéo đến tay bắt mặt mừng với các tướng lãnh. Tướng Minh ra lệnh mở cửa phòng họp số 1, thả tất cả các vị đã được giữ từ trưa hôm qua ra về. Đa số các sĩ quan này không được trở lại giữ chức vụ cũ nữa, hoặc họ được cho nghỉ việc, hoặc được giao cho giữ những chức vụ ngồi chơi xơi nước. Trong khi hội đồng quân nhân cách mạng, các nhà chính trị, nhà tôn giáo thảo luận về thành phần chính phủ mới, thi hài ông Diệm và ông Nhu được đưa xuống bệnh xá bộ tổng tham mưu để làm thủ tục trước khi tầm liệm và an táng. Khai tử của hai ông được làm tại quận Tân Bình, ngang cổng số 2 của bộ tổng tham mưu. Nghề nghiệp trên khai tử của ông Diệm thì không nhớ, nhưng của ông Nhu thì ghi là quản thủ thư viện. Trung tướng Đôn ra lệnh cho thiếu tướng Luông mua hai quan tài tốt nhất, nhưng chỉ tìm ra một quan tài tốt nhất dành cho ông Diệm. Còn quan tài tốt thứ nhì thì dành cho ông Nhu. Theo yêu cầu của bà Trần Trung Dung là cháu của ông Diệm và ông Nhu, hai quan tài được đưa đến quan tại bệnh viện Sanh Paul ở đường Phan Thanh Giản. Nhưng vì được tin có một số sinh viên định cướp quan tài, 
Hội đồng quân nhân cách mạng lại quyết định đưa về bộ tổng tham mưu và an táng trong khuôn viên này. Việc an táng được cử hành ban đêm dưới ánh đèn pha tỏa sáng, có sự hiện diện của một linh mục người Pháp, hai ông bà Trần Trung Dung, thiếu tá luôn phụ trách về an táng và đại úy Phạm Ba Hoa. Trong cuốn Our Endless War Inside Vietnam, tướng Đôn có tiết lộ thêm, hôm 3 tháng 11 năm 1963, ông và tướng Dương Văn Minh đã đến nhà gặp ông bà Trần Trung Dung. Bà Trần Trung Dung là cháu của ông Diệm và ông Nhu. Tướng Minh nói, Chúng tôi không phải đến đây để chia buồn với bà. Chúng tôi hy vọng bà sẽ hiểu rằng cái chết của hai ông đã xảy ra như là một tai nạn không mây trong thời gian đạo chánh. Chúng tôi rất tiếc về chuyện này. Nhưng bây giờ chúng tôi không thể làm gì cho những sự việc đó. Chúng tôi hy vọng bà sẽ thu xếp cho tang lễ của hai ông. Theo Đại tá Phạm Bá Hoa tại Bộ Tổng Tham Mưu lúc đó, trên lầu nhiều tướng lãnh ra vào phòng tướng khiêm rất nhộn nhịp. Buổi tối, sau khi xác ông Diệm và ông Nhu được liệm xong, một báo cáo đã được trình lên cho tướng khiêm biết. Khuya ngày 3 tháng 11 năm 1963, khi mọi việc đã xong xuôi, tướng khiêm gọi cho Đại tá Trần Văn Trung tham mưu phó nhân viên và đại tá đặng văn quang tham mưu phó tiếp vận vào văn phòng và ra lệnh hai tòa đây trực đêm nay nha mò về nghỉ ạ một tuần sau tướng khiêm bước vào ban văn thư và hỏi đại úy phạm bá hoa tránh văn phòng của ông có cho anh em mọi người lên một cấp chưa nếu có gì xảy ra mò bay đầu thì các anh em cũng không được yên đâu phản ứng tại washington tổng thống kennedy rơi vào tình trạng khủng hoảng trong cuốn hồi ký mang tên In Retrospect The Tragedy and Lessons of Vietnam, ông McNabara cho biết những gì đã xảy ra tại Tòa Bạch Ốc sau khi nghe tin Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết. Ông viết, Lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 11, chúng tôi gặp nhau với Tổng thống tiếp tục cuộc họp chiều hôm qua để thảo luận về các biến cố. Khi cuộc họp bắt đầu, chưa ai rõ số phận của ông Diệm và ông Nhu ra sao. Đến nửa chừng, Mike Foresto từ phòng tình hình tông cửa chạy vào và nói, Trạm CIA tại Sài Gòn báo cáo rằng họ được các nhân vật đối tác của Sài Gòn cho biết hai anh em ông đã tự vẫn trên đường từ thành phố đến bộ tổng tham mưu. Khi Tổng thống Kennedy nhận được tin này, mặt ông tái xanh. Tôi chưa bao giờ thấy ông xúc động mạnh như thế. Sau này, Foresto thuật lại rằng cái chết của hai người đã làm cho ông buồn bực về cả phương diện luân lý lẫn tôn giáo, làm lung lay lòng tin tưởng về những gì ông đã khuyến cáo liên quan đến Việt Nam. Arthur Schlesinger Jr. ghi nhận rằng Tổng thống buồn thảm và bối rối, tinh thần xem ra suy sụp chưa từng thấy từ sau vụ thất bại ở Vịnh Con Heo. Đọc xong bản tin, Tổng thống nghĩ đến ảnh hưởng cái chết của hai người có tác dụng xấu ngay trong nước và ở hải ngoại. Tổng thống nghĩ rằng sau 20 năm phục vụ quê hương Việt Nam, sinh mạng ông Diệm không thể kết thúc như vậy. Lập luận của ông cũng giống như lời của Mao Trạch Đông đã nói với Edgar Snow trong một cuộc phỏng vấn năm 1965. Rằng Hoa Kỳ không chịu nghe lời ông Diệm. Mao Trạch Đông cho biết, bản thân ông và ông Hồ Chí Minh đều nghĩ rằng ông Ngô Đình Diệm là một người có tài. Rốt cuộc ông hỏi rằng, sau khi giết ông Diệm thì chuyện giữa thiên đường và địa ngục có bình yên không? Những ám chỉ trong lời nói của Mao Trạch Đông về các biến cố tại Việt Nam, chúng tôi mới được biết sau khi cả Trung Hoa lẫn Việt Nam mở văn khố của họ. Nhưng quan trọng hơn, câu nói đó đang tạo rất nhiều vấn đề. Cái chết của ông Diệm đã làm cho Tổng thống Kennedy xúc động. Nhưng đó không phải là sự xúc động lớn nhất. Trong hồi ức, sự xúc động lớn nhất là chúng ta phải đối phó với một khoảng trống chính trị hoàn toàn ở Việt Nam, và không có căn bản nào để xúc tiến về bất cứ tiến trình nào phù hợp với các mục tiêu của Hoa Kỳ. Chiều thứ Bảy ngày 2 tháng 11 năm 1963, lúc 6 giờ chiều, 
Tổng thống Kennedy cùng vợ và các con dùng trực thăng bay về ngôi nhà mới của ông ở Rattlesnake Mountain. Trong buổi cơm tối, bà Mary Gimbel, một bạn của Tổng thống, đã nói với ông về ông Diệm và ông Nhu. Họ đúng là những nhà độc tài. Tổng thống trả lời, Không phải vậy đâu, mà là họ ở trong một tình trạng khó khăn. Họ đã làm điều tốt đẹp nhất mà họ có thể làm được cho quê hương của họ. Ngày 24 tháng 11 năm 1998, Thư viện John F. Kennedy đã công bố một bộ băng thu tại Tòa Bạch Ốc dài 37 tiếng đồng hồ. Trong đó có đoạn Tổng thống Kennedy thừa nhận rằng chính quyền của ông phải chịu một phần trách nhiệm về việc ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm. Theo ông, một trong những lý do buộc ông phải đưa ra kết luận này đó là bức điện gửi đến Sài Gòn vào tháng 8 năm 1963. Bức điện này được coi như là một sự chấp thuận mặc thị của chính phủ Hoa Kỳ về việc tổ chức một cuộc đảo tránh lật đổ ông Ngô Đình Diệm. Sau đây là phần chính trong bộ băng có liên quan đến Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ngày 4 tháng 11 năm 1963, hai ngày sau khi ông Diệm bị ám sát, Tổng thống Kennedy nói, Theo sự xét đoán của tôi thì bức điện đó đã được soạn thảo một cách tồi tệ. Bức điện đó không bao giờ được gửi vào hôm thứ Bảy. Và tôi không bao giờ đồng tình nếu không được bàn luận. Tổng thống Kennedy nói ông đã gửi một bức điện khác để đình hoãn lại, nhưng kế hoạch đảo tránh đã được tiến hành rồi. Phần băng ghi lại lời của Tổng thống Kennedy ba tuần lễ trước khi ông bị ám sát tại Texas có đoạn như sau. Tôi thật sự bị chấn động vì cái chết của ông Ngô Đình Diệm. Ông ta là một nhân vật khác thường. Trong khi ông ta bắt đầu gia tăng sự khó khăn trong vài tháng cuối cùng, thì ông ta đã có thể duy trì được đất nước về một mối trong mười tháng cuối cùng. Lo lắng về những hậu quả có thể xảy ra sau khi ông Diệm bị ám sát, Tổng thống Kennedy nói. Vấn đề là các tương lãnh có thể ngồi lại với nhau và xây dựng một chính quyền ổn định, hay công luận có thể chuyển đổi tại Sài Gòn hay không. Việc đối ngoại trở nên xấu đi Trong cuốn hồi ký mang tên The Memoirs of Richard Nixon, Tổng thống Nixon có kể lại rằng, khi đến Pakistan, ông gặp lại người bạn cũ là Tổng thống Ayub Khan. Tổng thống Khan đã nói một cách đau buồn về việc hạ sát Tổng thống Ngô Đình Diệm. Lẽ ra các ông đừng bao giờ ủng hộ ông Diệm ngay từ đầu, nhưng các ông đã ủng hộ ông ta trong một thời gian dài và mọi người ở Á Châu đều biết điều đó. Dù họ có tán thành hay không tán thành điều đó, thì họ cũng biết điều đó. Rồi đột nhiên các ông ngừng ủng hộ ông ta, và ông Diệm bị giết. Ông ta lắc đầu và kết luận. Việc hạ sát ông Diệm có ba ý nghĩa đối với các nhà lãnh đạo Á Châu là Thứ nhất, là một người bạn với Hoa Kỳ là vô cùng nguy hiểm. Thứ hai, trung lập phải trả cái giá của nó. Và thứ ba là đôi khi làm kẻ thù của Hoa Kỳ lại tốt hơn. Lòng tin cậy như một sợi chỉ mong manh và một khi nó đã đứt rất khó mà nối lại được. Tìm cách ém nhẹm bản phúc trình của phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc Không như ông Cabot đã báo cáo, phái đoàn Liên Hiệp Quốc đã khám phá ra nhiều sự gian dối do CIA và nhóm Phật giáo đấu tranh đã tạo dựng ra để đánh gục chế độ Ngô Đình Diệm. Vì thế, Đại sứ Cabot và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tìm cách ém nhẹm bản phúc trình của phái đoàn. Cuộc điều tra kéo dài trong hai tuần lễ. Khi phái đoàn đang điều tra thì cuộc đảo tránh xảy ra, nhưng phái đoàn vẫn làm báo cáo và đệ trình lên Hội đồng Liên Hiệp Quốc.
bản phúc trình đã được phổ biến tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc ngày 9 tháng 12 năm 1963. Thấy nội dung bản phúc trình nói lên những sự bất lợi, Đại sứ Cabot đã vận động để bản phúc trình này đừng được đưa ra thảo luận tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc đã trình với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rằng sự công khai hóa những điều mà phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc phát hiện được sẽ gây lung tung cho chế độ mới ở Sài Gòn, gồm những người đã phục vụ dưới thời ông Diệm. Thêm nữa, một cuộc bàn cãi công khai có thể cho thấy rằng chế độ mới này cũng chẳng kém độc tài gì hơn chế độ cũ và cho Hà Nội và Bắc Kinh thêm một số dịp tố cáo chính phủ Hoa Kỳ đã dính líu vào cuộc đảo tránh. Do sự vận động khéo léo của Cabot và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Gunwadin, trưởng phái đoàn điều tra, đã đề nghị xếp luôn hồ sơ vụ này. Thượng nghị sĩ Thomas Dodd, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ đã hỏi lại một số nhân vật trong phái đoàn điều tra, rồi viết một văn thư đề ngày 17 tháng 2 năm 1964 gửi cho ông James Island, Chủ tịch Tiểu ban Nội an của Thượng viện, yêu cầu in bản phúc trình này ra và gửi cho các nghị sĩ biết. Ông viết, Được đích thân đọc bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc, những tuyên bố đó đã làm cho tôi xúc động và khiến tôi gọi Đại sứ Volio để thảo luận những lời tuyên bố của ông ta chi tiết hơn. Đại sứ nói rằng sau hai tuần điều tra ráo riết tại Việt Nam, ông đi đến kết luận là những lời buộc tội chế độ Ngô Đình Diệm tại Liên Hiệp Quốc không có căn bản, không chấp nhận được. Ông nghĩ rằng những bằng cơ chất đống không cho thấy rằng có sự kỳ thị về tôn giáo hay xâm phạm tự do tôn giáo. Tóm tắt, theo ý tôi, một lần nữa, nhân dân Hoa Kỳ đã bị một số báo chí của họ lừa dối trầm trọng về một tình hình ngoại quốc có tính chất cốt tử đối với họ. Ngày hôm qua, 2 tháng 11 năm 2009, Quý vị đã theo dõi ký sự truyền thanh kỳ thứ 10, kể lại phản ứng của Hoa Thịnh Đốn về vụ thảm sát Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Cố vấn Ngô Đình Nhu. Hôm nay, ký sự truyền thanh kỳ thứ 11 là kỳ cuối cùng, nêu rõ trách nhiệm về vụ thảm sát này. Xin mời quý vị theo dõi Trách nhiệm của tướng Dương Văn Minh không ai nghi ngờ việc tướng Dương Văn Minh đã ra lệnh cho tướng Mai Hữu Xuân đi bắt và giết Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Cố vấn Ngô Đình Nhu, và người phụ trách việc hành quyết, hai ông là Đại úy Nguyễn Văn Nhung, cận vệ của tướng Dương Văn Minh. Trong cuốn Our Endless War Inside Vietnam, tướng Trần Văn Đôn cho biết, sau cuộc chỉnh lý ngày 30 tháng 1 năm 1964, tướng Nguyễn Khánh có ra lệnh cho nhân viên an ninh lục lại các hồ sơ xem ai đã ra lệnh giết ông Diệm và ông Nhu. Theo hồ sơ thì Đại úy Nhung trả lời với các nhân viên điều tra rằng tướng Minh đã ra lệnh giết. Trong cuốn Our Vietnamese Nightmare, nữ ký giả Margaret Higgins kể lại rằng trong cuộc nói chuyện với một người Mỹ nhiều tháng sau cuộc đảo tránh, tướng Minh, người từng đứng đầu nhóm tướng lãnh nhưng chính ông ta lại phải lưu vong, đã tuyên bố một cách thẳng thắn. Chúng tôi không có cách nào khác, họ phải bị giết. Tướng Minh nói, Diệm không thể được để cho sống. Bởi vì ông ta quá được kính trọng bởi những người mộc mạc, cả tình ở thôn quê, nhất là những người công giáo và những người di cư. Chúng tôi phải giết ông Nhu, bởi vì ông ta đã gây sợ hãi rộng lớn và ông ta đã thành lập các tổ chức đặt giết quyền lực cá nhân của ông ta. Sự dính líu của các viên chức Hoa Kỳ Những tài liệu đã được tiết lộ cho thấy các viên chức Hoa Kỳ đã dính líu đến quyết định giết ông Diệm và ông Nhu. Như chúng tôi đã nói trước đây, theo tướng Trần Văn Đôn, người phụ trách tổ chức đảo tránh, trong khi Lucien Conin rời bộ tổng tham mưu về nhà riêng, tướng Minh ra lệnh đi bắt họ Ngô và ngầm ra lệnh giết cả hai ông. Các tướng có mặt lúc đó cũng đều ngầm đồng ý. Thật ra, ý định giết hai anh em họ Ngô của tướng Minh đã được sự đồng ý ngầm của Lucien Conin trước khi ông ta rời bộ tổng tham mưu. 
mặc dầu sau này Lucien Conin phủ nhận điều đó. Tướng Đôn còn xác quyết. Tất cả những sự việc xảy ra đều có sự tiếp tay của đại sứ Hoa Kỳ là ông Cabolos. Trong cuốn hồi ký The Storm Has Many Eyes, đại sứ Henry Cabolos đã tìm cách thanh minh cho trách nhiệm của mình đối với cái chết của ông Diệm và ông Nhu. Ông kể lại rằng một nhân viên tình báo cao cấp và hiểu biết rất rõ về Việt Nam đã nói với ông trước ngày ông đi Sài Gòn rằng Trừ khi họ rời đất nước của họ, không có một quyền lực nào trên trái đất có thể ngăn cản được việc ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm. Người em của ông ta là ông Ngô Đình Nhu, và người em dâu của ông ta là bà Nhu. Theo ông, sự tin đoán này đã trở thành chính xác một cách bi thảm. Trên đây là tiền đề ông Lach đưa ra để giải thích rằng cái chết của ông Diệm và ông Nhu là chuyện đương nhiên, không phải do trách nhiệm của ông. Khi hai tin Tổng thống Kennedy bị ám sát, Phó Tổng thống Lyndon Johnson chỉ vào bức hình ông Ngô Đình Diệm đang treo trong nhà ông và nói Chúng ta đã nhúng tay vào việc giết ông Diệm, rồi bây giờ chuyện đó lại xảy ra ngay ở đây. Tổng thống Johnson, khi còn là Phó Tổng thống dưới quyền Tổng thống Kennedy, đã quyết liệt chống lại việc lật đổ ông Ngô Đình Diệm. Trong cuộc họp vào lúc 11 giờ ngày 31 tháng 8 năm 1963 tại Bộ Ngoại giao, khi nhắc lại âm mưu lật đổ ông Diệm được Hoa Kỳ đưa ra tuần trước, Phó Tổng thống Johnson tin rằng không có lãnh tụ nào khác để làm Tổng thống ở Nam Việt Nam. Khi Ngoại trưởng Dean Rusk hỏi ông có góp phần gì được không, ông nói, Chúng ta phải ngưng ngay trò chơi cảnh sát và kẻ cướp, đồng thời chúng ta phải nói chuyện thẳng với ông Diệm. Ông nhấn mạnh, Một lần nữa phải lo thắng cuộc chiến. Ông nhắc lại chuyện chính quyền Kennedy tổ chức giết ông Diệm để có thể tham chiến ở Việt Nam như sau. Lúc đầu họ nói với tôi là ông Diệm tham nhũng và ông ta phải bị giết. Vì vậy chúng ta đã giết ông Diệm. Để rồi chúng ta không có sự ổn định chính trị ở miền Nam Việt Nam từ lúc đó. Sau đó, trong một cuộc nói chuyện với tướng Maxwell D. Taylor đang là đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, Tổng thống Johnson nhắc lại điều đó. Ông nói với tướng Taylor, Họ nói là chúng ta phải giết ông Diệm vì ông ta không tốt. Chúng ta hãy lật đổ ông ta và chúng ta đã làm điều đó. Tướng Taylor đồng ý. Phải, sự việc đã khởi đầu tất cả như thế. Đúng là sự việc đã khởi đầu như thế. Tổng thống Johnson nói tiếp với vẻ hành học. Lúc đó tôi đã vang nài họ đừng làm điều đó, nhưng công việc vẫn được tiến hành và họ đã lật đổ ông ta. Trong cuốn The Secret History of the CIA, Joseph J. Trento cho biết Tổng thống Kennedy đã ra lệnh cho ông William R. Carson, một nhân viên CIA cao cấp tại Sài Gòn năm 1963, điều tra xem việc gì đã xảy ra và ai có trách nhiệm. Trả lời của ông Carson Mọi chỉ thị từ Avril Harriman Các lệnh đưa đến cái chết của ông Diệm và bảo đệ của ông ta xuất phát từ Harriman Và được phụ tá quân sự của Henry Cabot thực hiện Phụ tá quân sự của Henry Cabot Được ông Carson nói ở đây không ai khác hơn là Trung tá Lucien Conein Tổng thống Kennedy là một tổng thống công giáo đầu tiên của nước Mỹ Trẻ và có tướng dáng đẹp trai với lối nói chuyện hấp dẫn nên dễ thu hút lòng người Nhưng tiến trình làm Tổng thống chưa đầy 3 năm của ông Đã bao gồm một chuỗi những thất bại ê chề Vì ông không có quyết định sáng suốt và dứt khoát Trước một biến cố xảy ra Và không kiểm soát được các tay chân bộ hạ Từ vụ Liên Xô xây bức tường Ba Linh Vụ đổ bộ vịnh con heo ở Cuba Vụ thực hiện kế hoạch hành quân Mongols Để lật đổ Fidel Castro Vụ trung lập hóa Lào Vụ yểm trợ cho cuộc chiến Việt Nam vân vân, Đến vụ lật đổ và giết chết Tổng thống Ngô Đình Diệm Tổng thống Kennedy gần như không kiểm soát được gì hết. 
Tổng thống Kennedy nói về công điện ra lệnh đảo tránh lật đổ ông Diệm của nhóm Harriman gửi đi ngày 24 tháng 8 năm 1963 như sau. Theo sự xét đoán của tôi thì bức điện đó đã được soạn thảo một cách tồi tệ. Bức điện đó không bao giờ được gửi vào hôm thứ Bảy và tôi không bao giờ đồng tình nếu không được bàn luận. Tuy nhiên, mặc dầu nhận thấy như vậy, Tổng thống Kennedy đã không ra lệnh ngưng thi hành công điện nói trên. Ngoài ra, sau khi lật đỏ và giết ông Ngô Đình Diệm, Tổng thống Kennedy không còn tin tưởng vào cuộc chiến thắng tại miền Nam Việt Nam. Như đã nói trước đây, trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 11 năm 1963, Tổng thống hỏi, Bạn có chào thua tại miền Nam Việt Nam không? Rồi ông tự trả lời câu hỏi của chính mình, Chương trình quan trọng nhất dĩ nhiên là cho nền an ninh của chúng ta. Nhưng tôi không muốn Hoa Kỳ đưa quân tác chiến sang đó. Sau đó ông nói, Giờ đây mục tiêu của chúng ta là đưa quân nhân Hoa Kỳ về nước, cho phép Việt Nam tự duy trì lấy nước mình như là một quốc gia độc lập. Trong khi đó, các thế lực tư bản đứng đằng sau muốn mở rộng chiến tranh và đổ quân vào Việt Nam. Vì thế, ông đã bị giết ngày 22 tháng 11 năm 1963 tại Dallas. Kính thưa quý vị, với 11 kỳ ký sự truyền thanh đã được phát thanh liên tiếp trong hai tuần lễ vừa qua. Quý vị đã được tường trình khá đầy đủ về diễn biến của cuộc chính biến ngày 1 tháng 11 năm 1963. Những dữ kiện chúng tôi gửi đến quý vị tương đối chính xác, đúc kết từ những tài liệu đã được giải mật của Cơ quan Tình báo Trung ương và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Có những giai thoại và những đoạn trích từ sách báo của các sử gia quốc tế hoặc từ những hồi ký của chính những nhân vật trong cuộc. Qua những chương trình ký sự truyền thanh, chúng tôi chỉ muốn nêu lên sự thật lịch sử, một sự thật đau xót, đắng cay. Tất cả những diễn tiến xảy ra trong cuộc chính biến ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã để lại cho chúng ta những bài học đắt giá. Tất cả những nhân vật liên quan đều là nạn nhân. Nạn nhân của tình trạng một quốc gia nhược tiểu lại nằm ở một vị thế chiến lược quan trọng tại Đông Nam Á. Toàn thể anh em đóng góp trong 11 kỳ ký sự truyền thanh. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn nhà biên khảo Lữ Giang, tác giả cuốn Những bí ẩn về chế độ Ngô Đình Diệm sẽ được xuất bản nay mai. Tác giả đã cho phép chúng tôi sử dụng một phần của tác phẩm hơn một ngàn trang của ông.